1: Che bello, che bello ci siamo! È il giorno del draft, a meno di 24 ore di distanza dal draft siamo qui per poter dire tutto. Per poter dire tutto perché il popolo di Red Flag non sa che ogni puntata di Red Flag è accompagnata da una scaletta. Ma più che la scaletta in sé, quello che è più lunga della della scaletta poi all'atto pratico è la lista nera, la lista delle cose da non dire perché in questi mesi, nonostante... Eh, si è capitato insomma di parlare de- dei quarterback. Non ci siamo mai potuti spingere oltre un tot. E io ho proprio un post-it sul microfono che mi ricorda che oltre determinati argomenti non posso spingermi perché poi dovranno essere oggetto di discussione vera e propria, di approfondimento e di focus nelle puntate successive. Oggi finalmente. La puntata di Red Flag andiamo proprio a ruota libera in tutto e per tutto, non abbiamo liste nere, possiamo parlare di, del draft liberamente ed è quello che faremo Un draft che ormai è pronto, ci attende ad Arlington i preparativi, se avete visto le immagini dei preparativi sono stati qualcosa di, di impensabile fino a poco tempo fa per quanto riguarda il draft Ad Arlington si attende l'anno scorso, insomma il draft è tornato a Philadelphia, là dove c'è stata la prima edizione, quando ancora era una serie di uomini, di incontri tra tra uomini in una stanza d'hotel, era tutto quello, tutto lì il draft Invece adesso è diventato un evento mediatico gigantesco, impensabile, di ogni anno sempre più grande e, e impensabile insomma, rispetto al passato. E l'anno scorso tornando a Filadelfia con la prima edizione all'esterno, questa volta per la prima volta va in Texas e per la prima volta all'interno di uno stadio NFL, il, l'AT&T Stadium di Dallas eh, e ad Arlington si attendono 200.000 persone 200.000 persone ad assistere al draft ma non in generale, no 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 al draft vero e proprio perché poi c'è la fan experience per un totale di, di oltre 26 campi da football 26 campi da football sono una, una, una distanza incredibile e difficile anche solo da immaginare. Oh, che bello oggi possiamo parlare liberamente. Non potete capire l'entusiasmo, la puntata più divertente senza ombra di dubbio da registrare per me e spero, insomma, che possa diventare anche la puntata più divertente da ascoltare per voi e so che tanta gente, insomma, attendeva questa puntata perché non perché io sia un, un esperto di draft in senso stretto, ma perché io approfondisco in modo super dettagliato proprio È bruttissimo da dire, super dettagliato però rende l'idea pochi prospetti, pochi ma buoni e la classe di quarterback ha proprio ancor di più Quindi so che insomma molti aspettavano questa puntata, io ho lasciato intendere qualcosa nelle varie puntate però ho parlato veramente poco perché mi sono imposto di contenermi ho detto aspettiamo la puntata speciale sul draft lì parleremo veramente a ruota libera senza lista nera con il post-it sul microfono niente di tutto questo parleremo a ruota libera ed eccoci qui pronti per parlare a ruota libera di questa classe di draft, di questi quarterback in particolare, dei prospetti migliori fino a lanciarci poi nel finale di puntata nel mock della top 10 Il mock di Redfleck Partiamo da Sam Donald Partiamo da Sam Donald il, La sicurezza Secondo me di questo draft Sicurezza che non significa per forza Miglior giocatore Non significa per forza miglior quarterback E non significa per forza miglior prospettiva Va detta una cosa insomma Un po' introduttiva a questa classe di quarterback In questi mesi ho sentito tanti discorsi che facevano riferimento alla creazione di un quarterback e vi avevo citato nell'ultima puntata anche Sean Payton parlare di questa classe di quarterback e dire non ne invidio nessuno io non, eh, non vedo una creazione, cioè quando si va a prendere ah, i Gabbert, i Locke eh, i eh, i Boardless eh, no, non vedo una creazione non vedo una, una creazione in tal senso, insomma, eh, di, di quarterback, i ponder, eh, chi più ne ha più ne metta. E io non vedo, ecco, quel tipo di, di classe di draft lì. C'è, c'è veramente qualcosa qui. Meno di, di quanto, insomma, pensiamo oggi, perché comunque l'entusiasmo la, la fa da padrone, però c'è qualcosa di, di concreto in questa classe di quarterback ecco quindi io non ho visto un processo poi all'atto pratico di di creazione perché se andiamo a a, a riassumere poi i quarterback di quest'anno sono quarterback io ai tempi dissi ai tempi del combine che dipende molto dal gusto dall'idea che uno ha di un quarterback da quello che ci vuole fare da quello che lo vuole far diventare soprattutto e eh, oltre insomma a tutto questo Si tratta alla fine di una serie di quarterback che potrebbero essere tutti sopra gli altri Ma c'è una o due cose a testa che non li rendono il, il prospetto indiscusso Che non rendono nessuno di questi ragazzi il prospetto indiscusso Partiamo da Sam Donald Sam Donald che secondo me rappresenta la, la sicurezza in questo draft perché è un giocatore che ha quella precisione sulla media distanza che è quello che viene chiesto in NFL spesso si parla secondo me erroneamente ed è una cosa che va ricordata e sottolineata e soprattutto contestualizzata dei passaggi, ah, la spara agevolmente a 60-70 yard di distanza un cannone al posto del braccio la, la spara fuori dallo stadio Quante volte però poi all'atto pratico accade in una stagione NFL? Pochissime E l'anno scorso abbiamo visto insomma la nuova leva, Sean McVay Le ultime puntate non ci hanno permesso di fare e di completare il focus sui Rams Ma nel focus sui Rams vi avrei raccontato di come Jared Goff alla fine sia un quarterback che abbia due che ha praticamente due tentativi Oltre le tot yard E un numero ridotto se si scende a ridosso Diciamo delle nelle, Oltre le 10 e tra le 20 Quindi ecco vi avrei raccontato Di un Jared Goff che oltre tot yard la, la spara per due volte Due tentativi totali in stagione Questa è la nuova leva dell'NFL Quindi ecco va anche contestualizzato Quando si dice che un quarterback la spara Per 60-70 yard Sì, Ma all'atto pratico quante volte lo fa? quante volte lo può fare in modo preciso generando qualcosa. La NFL è anche e soprattutto il, lo spazio, il creare spazio e sempre più siamo orientati verso un NFL che, che, che amano i tecnici definire come, un NFL, come una palla canestro applicata al football. Mismatch, allargare il campo, aprire il campo è quello che fa New England, è quello che fanno i grandi sistemi offensivi della nuova leva poi ancora di più quindi la nuova NFL è anche uno slant con il il ricevitore da da colpire in stride e permettergli un guadagno dopo la ricezione importante questa è la nuova NFL Eh, questo è importantissimo perché quando si va a parlare di potenza di braccio bisogna anche contestualizzare cioè quanto volte poi all'atto pratico questa benedetta potenza di braccio perché poi a un certo punto sì, si può parlare di quarterback A ah, Baker Mayfield non ha sufficiente forza perché insomma la sua struttura fisica è così e colà Josh Rosen anche parliamo di giocatori che alla fine la potenza di braccio per eh, raggiungere le 60 yard la hanno. Non hanno la stessa facilità di un Josh Allen Baker Mayfield non ha la stessa facilità Di un Josh Allen Ma quante volte poi all'atto pratico Cioè parliamo di un passaggio a 60-70 yard Che un Aaron Rodgers fa un un 7-8 volte Mi pare di ricordare A stagione Qui stiamo parlando di un qualcosa di molto confinato E che spesso non non produce Perché è anche poi difficile rendere produttivi Quei tentativi Quindi ecco Sam Donald ha quella precisione sulla media distanza che alle squadre NFL piace oltretutto riesce a capire bene a cambiare la, la velocità ad alterare anche l'angolo perché le varie serie scientifiche hanno mostrato anche questo uno che varia l'angolo che è una cosa insomma diciamo non proprio insolita però abbastanza insolita anche perché lui lo fa in modo netto quindi ecco è un giocatore che ama varia, varia anche l'angolo con il quale rilascia il il pallone ed è un giocatore che riesce a trovare quella precisione quella media distanza che è poi la distanza vera e propria eh, dell'NFL sa come far arrivare il pallone a un ricevitore sa come aggiustare i lanci questa è una cosa che Sam Donald sa fare e che per esempio altri all'interno di questa classe non sanno fare per me Josh Rosen è uno che spesso Nonostante capisca il football E nonostante sia, abbia un potenziale nel decision making grosso Perché c'è in Josh Rosen Josh Rosen è uno che secondo me spesso lascia e Nei video è evidentissimo Spesso fa delle scelte sbagliate Scelte giuste nell'uomo Ma da, con il, al quale andare a lanciare Magari fa la lettura corretta Però poi lascia quel passaggio Ed è una cosa evidentissima che eh, L'idea che, che ti fai È come lo difenderebbe poi una, un, Come le andrebbero a difendere Un passaggio simile alle secondarie All'interno dell'NFL Ecco questa è una domanda che ci si fa con, con Josh Rosen Quindi anche come poi la fai arrivare Questa palla perché Come la fa arrivare un ricevitore al college Può essere una, una, Un pallone contestato poi A livello NFL Però Sam Donald quindi ha quelle caratteristiche che danno una certa sicurezza Sam Donald che insomma sappiamo che ha avuto problemi di turnover però bisogna dire anche una cosa su Sam Donald, Sam Donald è quello che ha diciamo le proiezioni positive e tra le proiezioni positive perché Pro Football Focus insomma ha parlato di lui, ha parlato anche di Baker Mayfield vabbè Pro Football Focus poi in particolare con alcuni eh, scrittori stravede per Baker Mayfield comunque Sam Donald è uno che ha una proiezione secondo i numeri di carriera e di successo un success rate all'interno poi dell'NFL alto e questa è una cosa di cui si parla da tanto però è anche vero che il suo più grande difetto sono i turnover e i turnover sono una di quelle cose che nell'NFL storicamente è dimostrato James Wiston è il grande esempio i turnover rimangono e non possono, nella maggior parte, in molti casi, che peggiorare. Quindi, ecco, se c'è una percentuale di successo alta con Sam Donald, proprio i numeri alla mano, e poi mi verrebbe da dire analytics, ma ah, Sam Donald ci riporterà anche a quel discorso lì. Quindi, se c'è una percentuale di successo alta, c'è una percentuale anche di un trend di turnover che rimangono e che vengono poi riportati all'interno della Lega. Perché i turnover, come... È stato detto da, da tutti i, ghi, i grandi giocatori, ovunque, veramente ovunque in questi mesi, i turnover non possono che peggiorare. Perché questi ragazzi che vengono dal college non hanno la più pallida idea di cosa voglia dire. È vero che migliorano i ricevitori, migliorano le linee. Però se soffri di turnover a livello di intercetti, troverai difese più veloci. Troverai defensive back in grado di giocare la palla E giocare il pallone quando è in area molto meglio Quindi un ball hocking completamente superiore a quello che hai visto a livello collegiale E in più se perdi il pallone via fumble adesso al college Figuriamoci quando ti saliranno sopra i Bosa, i Donald, i Mac, i Von Miller E, e gli Indomacassu Ecco quindi il discorso è anche... Questo e l'NFL è un qualcosa che mentalmente non ti aspetti. Uno dei racconti più belli che ho sentito su, sul benvenuto in NFL l'ho fatto tempo fa, G. Bush, che ha detto: Io mi sono trovato lì, uh, mi sono trovato servito con un, una rotta esterna, su uh, una swing route, avevo l'uno contro uno all'esterno con uh, Ware ha detto beh vabbè vado verso l'esterno e praticamente lo lo batto in velocità all'esterno e no si è ritrovato tirato giù eh, subito e ha pensato benvenuto in NFL eh, si è detto quindi ecco per capire anche questo e quindi se hai problemi nel proteggere il pallone quando ti ti, ti vengono addosso quelli dal college figuriamoci quando ti trovi tutti quei signori lì dei quali ho citato solo una parte Ecco, eh, questo insomma per, eh, per capire. Sam Donald che ha detto, di, di, ha detto negli ultimi giorni di essere al lavoro sull'utilizzo, insomma, della mano sinistra. Su come, insomma, sia importante la protezione del pallone con la mano sinistra. E' pienamente consapevole che il numero di, di fumble va limitato, più di tutti, perché quella è veramente una cosa che, sì, la linea è ok, però devi essere in grado di proteggere il pallone e sappiamo che i turnover non sono un dettaglio i turnover poi a livello di, di efficienza a livello di produzione all'interno di una partita di, di come di indirizzamento di una partita sono una cosa troppo importante e quindi ecco se il, disco, il discorso che non può esistere è quello ah ma i turnover sono sopravvalutati no i turnover eh, per giustificare un grande numero di turnover Devi produrre un gran numero devi, devi veramente diventare Brett Favre Allora puoi diciamo parzialmente giustificare i turnover Sam Donald che insomma sappiamo Che giocava a basket all'high school Giocava a basket all'high school Tra l'altro ho fatto anche il linebacker Ho fatto anche il linebacker E con discreti risultati Insomma stando a quanto detto dai, dai coach Che lo hanno avuto Che lo hanno visto insomma. Quindi faceva il linebacker oltre al quarterback. Era un giocatore che giocava insomma le due fasi. E, eh, tornando però alla sua carriera collegiale, una cosa importante che va detta su Sam Donald è che apre un, un, un grosso insomma adesso per chiudere il discorso sul, sulla storia di Sam Donald. Mi pare di averlo detto infinite volte e credo che lo abbiate sentito ovunque. Il padre è un idraulico. Lavora nello stesso stabile. Del padre di, di Josh Rosen, eh, Sam Donald, insomma, che è molto apprezzato su, dai compagni perché dopo la vittoria della conference ha dato il trofeo agli uomini di linea subito, prima ancora praticamente di, di poterlo alzare e celebrare lui. Poi ci torneremo sul lato umano di di Sam Donald Perché sul lato umano di Sam Donald Ho un parere molto molto diverso Da da tutti quelli che ho sentito O meglio In linea ma Con un asterisco che molti non hanno messo Ma che io voglio comunque mettere Ecco Sam Donald è uno eh, del quale ci si è chiesto Tanto se eh, in questa Sua avventura collegiale Quanto abbia dovuto forzare Perché sappiamo che Sam Donald insomma eh, Ha dovuto forzare molto Perché USA ha perso Ricevitori importanti come Juju Smith Quindi ecco eh, USA ha perso Juju Smith E Ed è difficile capire Là dove finisce insomma Il, il dove finisce il, uh, il tuo compito e dove inizia invece il voler forzare per rimediare Questo insomma è un discorso che è stato fatto con Sam Donald Ed esiste insomma in un certo senso anche con, uh, con Josh Rosen Il discorso sulle finestre, cioè quanto il giocatore ha dovuto forzare quanto il giocatore... Qual è la finestra, qual è la strike zone si è... Insomma... Sì, sono d'accordo, eh, la strike zone di... all'interno del sistema di Oklahoma, dei Sooners, degli Lincoln Riley, che ha avuto Baker Mayfield, è una strike zone maggiore Però voglio dire anche una cosa, che voi vi starete chiedendo, insomma, anche se ve lo state chiedendo, me lo chiedo io e mi do una risposta al- alla Marzullo e cosa ho imparato seguendo Sam Donald? Ho imparato che il discorso sulle analytics nel football americano allo stato attuale è una barzelletta. Poi insomma ci torneremo sulle analytics, è una barzelletta. Perché a me viene insomma, quasi da sorridere a pensare che siamo qui ancora a parlare di occhio umano rispetto a cose che in altri sport con le analytics avrebbero una risposta. Cioè questa benedetta... Finestra, questa benedetta Strikeson no, noi non riusciamo a confinarla perché non esistono le analytics attenzione mh, voglio approfondire troppo il tema analytics altrimenti finiamo fuori veramente fuori binario in questa puntata però il discorso sulle analytics è importante perché le analytics insomma uno dei punti di riferimento diciamo accessibile ai comuni mortali sulle analytics è pro football focus è un po' l'avanguardia in tal senso ma siamo comunque a cose distanti dalla realtà e eh, forse delle analytics si fantastica molto perché se arriva un personaggio come Morey il general manager dei Rockets a dire che il fut- nel football vede una prospettiva insomma molto molto ridotta e rende l'idea e quest'anno secondo me alcuni interrogativi, mi viene in mente Sam Donald, Josh Rosen, Baker Mayfield alcuni interrogativi con le analytics avrebbero una risposta interrogativi che non hanno una risposta perché le analytics non sono in grado di darla e sarebbe folle, sarebbe come dire adesso prendete la pallacanestro e togliete tutte le statistiche diciamo quelle che sarebbero avanzate ma in realtà non sono più avanzate una volta forse erano avanzate nella pallacanestro e siamo ancora a occhio, ah ma quel giocatore è sempre marcato quando ti no eh, in tal senso ecco eh, la, la metafora che mi verrebbe da fare è questa nella l- pallacanestro quanti tiri vengono contestati, quanto contestati ecco nel football americano non esiste ancora una risposta vera e propria dell'analytics ad una domanda simile ed ecco perché siamo qui ancora a parlare ad occhio dai video il sistema del link corrali, ah, oh, con i Suners ad Oklahoma, con Baker Mayfield gli permette una finestra, una strike zone enorme. E quindi ecco, e siamo ancora a discorsi di questo genere senza poter confinare il, il tutto. E Va detto insomma che, che Sam Donald è un personaggio amato da tutti, è un personaggio amato da dai coach che l'hanno avuto è amato insomma dai compagni è amato da chi è stato al college con lui ed è salito in NFL le testimonianze su di lui sono state praticamente tutte positive però eh, qui vado al challenge su Sam Donald secondo me rappresenta la la, la sicurezza ed è insomma un, un giocatore che a livello di è un giocatore che è molto più vicino poi a quello che è il mondo dei pro rispetto ad altri questa è una cosa insomma che che va detta ad introduzione di questa classe di draft perché insomma va comunque secondo me ricordato quella che è la distribuzione degli snap under center perché la distribuzione degli snap under center in questo draft è eh, molto molto particolare perché eh, se andiamo a vedere... Praticamente abbiamo Josh Allen a 35 2, poi abbiamo eh, Rosen a 33 e 6, Sam Donald eh, di cui si parla tanto, insomma, vicino ai proprio andiamo a vedere e Sam Donald è fermo a 4 2. Quindi ecco, anche un giocatore che viene visto più vicino al mondo dei pro andiamo a vedere all'atto pratico di Snap Under Center non ne ha presi tanti e questo insomma è una cosa che è passata un po' inosservata però è una cosa che insomma ne- negli ultimi anni secondo me anche ascoltando quello che è il pensiero dei coach è una cosa che man mano va diminuendo i coach sono sempre più convinti che si riesce ad abituare un giocatore Al giocare under center Molto meglio rispetto al, al passato Comunque si può adattare O lo si può fare in modo progressivo Insomma in tal senso se andate ad ascoltare le, I pareri dei coach a tal proposito Insomma vi diranno tutti Che, che è così Insomma Il, il discorso su, su Sam Donald è che Questo ragazzo è veramente stato Noioso Da, da da approfondire, veramente sono d'accordo con chi si è annoiato e anch'io mi sono annoiato parecchio perché è stato un prospetto veramente noioso da, da, da studiare in senso positivo per lui, ecco però per certi versi può anche essere vista in modo negativo la cosa Sulla lato mano di Sam Donald e eh... Verrebbe da dire Tutti praticamente hanno dato un 10 a Sam Donald Al lato emotivo di Sam Donald Io invece do un 10 ma lo voglio dare a Matita E questa è la differenza Perché di questo ragazzo Non abbiamo visto nulla Nulla Sì ok I racconti del college parlano di un ragazzo Che è quello come appare Semplicità Silenzio Il padre idraulico La madre insegnante Però eh, È un giocatore che io ho seguito praticamente Tutte le, le interviste Le ospitate di, di, di ogni quarterback Nelle umane possibilità Questo ragazzo La maggior parte delle volte rispondeva No questa domanda non rispondo No a questa non rispondo A quella lì non posso rispondere No una cosa del genere non la dico Non la dirò mai ehm, Per carità Capacità Che sono quelle che vi ho descritto Capacità di aggiustare e lanciare bene il pallone anche off balance forse lo fa anche troppo spesso insomma per certi versi però è in grado di spostare benissimo il peso, Questo, insomma è una cosa che eh, solo in science ci ha confermato eh, che si vedeva insomma, riesce a ri- avere un controllo del corpo che è molto simile a quello dei giocatori di baseball per capirci quando lanciano sbilanciate. però ecco il lato mano di questo ragazzo per me è un 10 a matita e perché questo ragazzo qualora dovesse insomma lo lascio sul generico perché poi insomma la previsione vera e propria sarà con il mock però qualora dovesse finire alla 1 secondo me io qualora dovessi sentire Sam Donald quarterback USC alla 1 a quel punto mi alzerò in piedi e applaudirò a lui allo staff che lo ha seguito, al fratello di Carson Palmer, Jordan Palmer, che lo ha avuto, perché avrebbe fatto una difesa che, intanto, vabbè, non era riuscita all'ultimo dei predecessori, Matt Barkley, cioè di di persona che praticamente a 200-300 giorni, quasi un anno prima del draft, viene inquadrato come la numero uno, è stato inquadrato come favorito dell'Iceman Trophy, un giocatore, insomma, che... È stato visto in tal senso che è riuscito a difendere la posizione Quindi sarebbe una difesa tra l'altro su su persone, su colleghi veramente agguerriti Dal punto di vista mediatico Quindi io credo che Sam Donald eh, a quel punto veramente lo applaudirei Perché non è semplice Però è andato al combine e non ha lanciato Poi c'è stato il pro day Vi dicevo, l'aggiustare il... Il, il, l'angolo, aggiustare, cambiare angolo a seconda della situazione Il saper far arrivare su quella media distanza il pallone ricevitore L'aggiustare anche il tocco in condizioni di, di pioggia Questa è una cosa che il Pro Day ha mostrato davanti a Jimmy Eslam L'owner dei Cleveland Browns Però questo ragazzo insomma... Non ha lanciato al Combine Gli hanno secondo me veramente letteralmente Dato un manuale di conversazione per le draft E con questo non voglio dire che sia sbagliato Voglio dire che Mentre alcuni giocatori che Possono risultare apparentemente Costruiti a livello di immagine Poi vediamo attraverso Nonostante questi mesi Mi sia dedicato molto al lato umano Di tutti E... Particolare Nell'ultimo periodo Io non sono riuscito a vedere att- attraverso Cioè mi sembra di conoscere da una vita un Josh Rosen Mi sembra di conoscere da una vita un Baker Mayfield Mi sembra di conoscere da una vita anche un Josh Allen mm, Sam Donald oggettivamente no- non lo riesco a inquadrare Perché quello che vedo Mi puzza di-, di-, di costruito Manuale di conversazione E alcune interviste veramente posso dire che Da Persona che è dall'altra parte Che Diciamo magari se fosse in America Sarebbe dall'altra parte a un certo punto Se fossi stato Uno degli intervistatori gli avrei detto Senti un po' dimmi tu che domanda ti posso fare Cioè una domanda a piacere Perché veramente risposte banali Risposte scontate, luoghi comuni Appena c'è una domanda capisco Maliziosa a volte esagerata dai giornalisti A cui è opportuno dire no non rispondo Però insomma l'ho visto fare In modo troppo sistematico Quindi bisogna dire che però se questa è stata la strategia E se questa strategia Dovesse portare ad una difesa dagli attacchi Mediatici, dai media Che cercano di, di smontare tutto Tra l'altro Sam Donald ha avuto l'appoggio Completo da parte di, di, di Jim Mora Che ha detto insomma Poi quando ha parlato di, di Rosen una, Ultimamente ha ribadito Tutto quello che ha detto Ha detto però io prenderei Sam Donald Un anno fa se Rosen fosse andato al draft Ha detto Mora Probabilmente sarebbe andato alla 1 eh, Se fosse stato in quella classe di draft lì Purtroppo È in questa Però poi insomma si parla de- dell'essere clutch Dei momenti decisivi di Sam Donald Di come abbia fatto vedere Cose importanti In partite importanti eh, Anche se magari insomma gli è mancata nello specifico nel confronto diretto di Rosen Insomma lì fu Battuto da Rosen eh, Che giocò molto meglio di lui A livello proprio di Confronto diretto, quindi ecco, ehm, diciamo che ha avuto l'appoggio anche di Mora, ha avuto l'appoggio di tutti, e però, ecco. La cosa che volevo dire, diciamo, leggermente controcorrente perché, veramente insomma, eh, parliamo di un un prospetto che rappresenta la, la cosa più sicura e quella un po' la somma poi di tutto ecco l'auto umano io non, per me è un, un senza voto è un 10 a matita 9-10 a matita però a matita perché però ecco se dovesse funzionare ben, ben venga per lui insomma sarei il primo ad applaudire una, una strategia di, di, di questo genere pausa musicale poi parleremo di Josh Allen e di Josh Rosen dopo il break Publication, Na- no. and well, Thor- <episodes> esa- I mean, we'll the publication, <fish festivals> and the publication, 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 and the publication. Parliamo di Josh Allen, parliamo di, Sho- di Josh Allen, del suo potenziale e-, e basta Perché se poi andiamo a fare la somma delle cose per me Josh Allen è, è questo E oggettivamente bisogna guardare anche a- alla realtà Insomma quando si parla di Josh Allen Anche qui parliamo di un giocatore diverso da- per quanto riguarda le-, le origini Da un Josh Rosen, molto più vicino a un Sam Donald, figlio di Contadini Grande potenza di braccio ma veramente grande potenza di braccio che non è nulla eh, secondo i tecnici al al confronto il braccio di Gianmarcus Russell Parliamo di qualcosa di totalmente diverso, di totalmente inedito, di totalmente nemmeno accostabile Non è nemmeno accostabile a lui il braccio più potente dello scorso draft, eh, quello di Patrick Mahomes Josh Allen che però ha un grosso problema, un problema di precisione, una percentuale di passaggi non alta e io l'avevo preso come esempio, insomma quando ho parlato di Lamar Jackson ho detto guardate che pure gli altri, Josh Allen su tutti, non è che stiano messi tanto male. Il problema di Josh Allen è che, allora intanto lui è passato da un junior college prima di andare a Wyoming, il fatto che sia passato da un junior college non significa nulla. È stato un giocatore che è stato spesso accostato per intrecci con coach e staff insomma, a Carson Wentz, anche se insomma, non è Carson Wentz, è un giocatore che è stato accostato insomma, a questi e... Dicevo, il junior college Qual è il problema del junior college? Nessuno, cioè passato Aaron Rodgers Puoi dire che Aaron Rodgers Sì, Aaron Rodgers è passato da un junior college Per potersi insomma lanciare Non è questo il problema Il problema è che nella maggior parte Dei casi quando passi da un junior college Domini, devi dominare Devi dominare al junior college E devi dominare anche a Wyoming E questa cosa non è successa con Josh Allen La sua, Il suo passaggio di i suoi passaggi completati, la percentuale di passaggi è rimasta tale tra tra high school, junior college e Wyoming uno potrebbe dire non ha avuto grandi ricevitori perché Wyoming ha avuto mi pare 4-5 giocatori draftati negli ultimi anni tra cui praticamente nessun ricevitore al confronto dei 20-25 che hanno college come USC ma eh, è anche vero che dall'altra parte non ha, avuto la, la, non ha avuto grandi compagni, un livello alto, ma non ha avuto nemmeno, dall'altra parte, defensive back di altissimo livello. Quindi uno potrebbe dire, ah, non ha avuto Ronald Jones, che è un altro, insomma, che diciamo, ha perso Giulio Smith, però un, un, ha avuto Ronald Jones e Sam Donald. Tra l'altro, ecco, eh, Jones che è uno attorno al quale eh, rimane l'enigma del, del ricevere dal backfield perché hanno detto tutti, insomma, non ha delle mani naturali però è uno di quei running che apre il campo in tal senso e quindi ecco, se il discorso di Sam Donald è forse ha forzato, ha dovuto forzare ancora di più perché ha perso target importanti il discorso di Josh Allen mh, praticamente muore lì perché non ha avuto dei grandi ricevitori ma non ha avuto contro nemmeno grandi DB's si è sempre parlato insomma si parla sempre quando si parla di giocatori che provengono da, da college minori come può essere Wyoming non dalle grandi scuole dalle grandi conference si parla sempre di di come insomma debbano mostrare quel qualcosa in più in relazione anche a quella che è diciamo il livello basso quindi ecco poca concorrenza però non c'è stato alcun tipo di dominio non c'è stato dominio al Junior College non ha dominato Wyoming la percentuale di passaggi completati è rimasta quella per per Josh Allen si tratta di di una scelta molto molto in potenza con eh, tanto lavoro da fare e qui anche qui bisogna secondo me capire molto come eh, verrebbe poi indirizzato tale lavoro perché il fatto è Josh Allen secondo me nasce come prospetto di di, di potenziale e sono assolutamente d'accordo su questo perché John Dorsey ha parlato recentemente del fisico, dei tratti fisici nel quarterback che cercano un quarterback dai tratti fisici marcati, una descrizione che insomma poi sono arrivati gli ultimi report che adesso parlano di Baker Mayfield alla 1 in lotta Però siamo passati a Sam Donald, Josh Allen, poi di nuovo Sam Donald a livello di voci generali e poi, insomma, è spuntato adesso Baker Mayfield. Lo ripeto, ne parleremo quando arriveremo al mock. Però il discorso su Josh Allen è che, secondo me, è un prospetto molto alla John Dorsey. Sono assolutamente d'accordo sul fatto che sia un un prospetto progetto alla John Dorsey però io credo in tal senso che insomma bisogna anche inquadrare che, quella che è la richiesta all'interno di Cleveland. C'è Tyro Taylor che cambia molto le carte in tavola che potrebbe permettere lo sviluppo di un Josh Allen. Però anche tra i progetti insomma Josh Allen è veramente molto più grezzo rispetto a un Patrick Mahomes. Parliamo veramente di qualcosa di molto 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 grezzo e forse ha il potenziale... Maggiore di tutti Però è veramente grezzo E sappiamo che ha i tratti fisici Ha le cose che non si insegnano L'ho detto tantissime volte E ha la mano E John Dorsey è ritornato anche sul discorso della mano eh, Sa giocare in condizioni meteorologiche avverse Un interrogativo che si sono portati dietro Il Duda della California che, Al quale poi ha risposto Ben e Sam Donald sotto la pioggia Insomma anche se poi lo stesso giorno Anche Josh Rosen si, si trovava sotto la pioggia Per il workout con i Jets quindi ecco non ho risposto, ha risposto in particolare Sam Donald, però ecco se si parla di John Dorsey ha ribadito di come lui al di là di quello che pensa la gente che deride la, la storia della, delle dimensioni della mano, Josh Allen ha, ha quei tratti fisici in tutto e per tutto, però parliamo di qualcosa di veramente grezzo e parliamo di un giocatore che eh, quello che dicevo, quante volte il punto è quante volte poi questa potenza di braccio viene messa in campo al 100% e e oltretutto manca anche di precisione perché i numeri se approfonditi dicono che Josh Allen è un giocatore che manca di precisione cioè qui non stiamo parlando di uno che la spara e la spara anche con precisione, no no la spara e basta cioè manca di, di precisione anche sul livello diciamo più lungo perché non è il quarterback più preciso quindi uno potrebbe erroneamente pensare Josh Allen potenza di braccio ma anche preciso magari, grandi passaggi lunghi no Deve lavorare anche sulla precisione in tal senso Poi che la potenza di braccio Ci sia la struttura fisica Che sia un quarterback In grado di assorbire i colpi E... Che deve lavorare meno di tutti su questo E non è un dettaglio Perché adesso insomma io ho fatto tutto il discorso Dal lato della precisione In senso stretto Del livello Di... di gioco Dell'abituarsi al le decisioni con livelli di difesa e velocità che, che lui non ha ancora incrociato all'interno della propria carriera Perché per la poca concorrenza Però ecco, se da quel punto di vista Josh Allen deve migliorare la precisione dal punto di vista opposto Ci sono giocatori come Josh Rosen che entreranno in NFL con già un discorso Devono mettere su massa Baker Mayfield deve deve. Deve migliorare la struttura fisica Devono lavorare sulla struttura fisica Non è un dettaglio Non è un dettaglio per uno come Josh Rosen Che ha avuto problemi fisici, problemi alla spalla Non è un dettaglio Anche perché qui bisogna anche guardare al potenziale E tutto quanto Ma bisogna anche guardare alla sicurezza dell'investimento Josh Allen non, non è una sicurezza a livello di quello che ha fatto vedere A livello di carriera collegiale Però può anche non essere definita una sicurezza Un giocatore con... Una struttura fisica da lavorare per tutelare il tuo stesso investimento. Attenzione con questo discorso del tutelare l'investimento, insomma, tornerà. E Josh Allen, però a differenza di Sam Donald, è un giocatore che secondo me ha mostrato bene il proprio lato mano. Io Josh Allen l'ho visto. Josh Allen è un giocatore amato da tutti, amato da compagni di squadra, amato dallo stesso Sam Donald. Quando Sam Donald è stato sfidato con la madre che portava i gioielli del, della K Jeweler. Che è insomma, diciamo una sorta di sponsor Josh Allen è uno che ha incrociato in aeroporto Sam Donald Hanno pranzato insieme Sam Donald ha detto con chi e Gli hanno chiesto con quale quarterback avesse legato di più E lui ha risposto Josh Allen È Veramente uno di quelli in cui i, i feedback Sulle sue doti umane sono, sono positivi Ecco su Sam Donald sono altrettanto positivi Ma di Sam Donald si dice che sia un leader nato Ma il problema è che questa cosa non è emersa Ecco per spiegarlo Cioè di Josh Allen determinate caratteristiche L'essere amato da tutti Sono emerse fino in fondo Di Sam Donald si dice che sia un leader Ma lo vedi nelle interviste Diciamo Spesso eh, schivo, restio Pensi o questo si trasforma nell'addle Possibile è reale perché è così ha una grinta insomma, in campo che da fuori uno non gli attribuirebbe e, oppure eh, la seconda insomma, l'hanno istruito a dovere per proteggere la propria posizione al draft Josh Allen eh, non lo so è un rischio enorme è un rischio enorme però è un uomo che ricorda molto John Dorsey è un quarterback che l'abbiamo detto in questa classe draft a livello di caratteristiche il più vicino a a John Elway anche se non significa nulla Perché John Elway è, in grado anche, è stato in grado anche di fare l'opposto Quindi non, in tal senso non, non significa nulla Non significa nulla nemmeno la presenza di Jimmy Haslam al suo Di Pro Day Perché è andato da lui è andato anche da, da Sam Donald e, Ha un offensive coordinator eh, Grande Cleveland e questo va considerato perché Todd Ely è un fattore ed è un fattore importante all'interno dei Cleveland Browns. Ecco diciamo che Josh Allen è quello che ha un potenziale enorme, però c'è un veramente tanto tanto lavoro da fare su, su tutto. Secondo me il problema è. è... Fino a a che punto ti puoi prendere questo rischio Cioè qui bisogna anche andare a guardare il valore Il tempo a disposizione Per per svilupparlo E e questo insomma è il mio Grande interrogativo su su Josh Allen Josh Rosen Josh Rosen è stato il più chiacchierato di tutti Assieme a quell'altro Baker Mayfield Perché C'è stata tutta la la diatriba con Mora E ve l'abbiamo raccontata Insomma Josh Rosen che viene Ed è importante andare a ricostruire Nel dettaglio il percorso dell'high school Di Josh Rosen Perché insomma parliamo di un ragazzo che È sempre stato The guy Ovunque sia andato Compresa La la St. John Bosco All'high school Dove è andato e dove anche lì il feedback è stato positivo perché la St. John Bosco è una, è una scuola in cui si, ci vanno insomma ragazzi di, dell'area di Los Angeles di tutte le fasce economiche che poi insomma questo problema è, queste discussioni a volte mi rendo conto di, trovare, di trovarmi qui a fare ragionamenti e riflessioni su discussioni inutili Ecco, ho, non ve ne ho menzionata una Me ne me è tornata in mente durante la pausa musicale adesso Però perché oggi siamo a ruota libera Di Sam Donald a un certo punto si è, si è parlato anche del suo fisico E se fosse in grado di, di mantenere una certa forma fisica Cioè se non avesse problemi nel, nel, nel gestire il peso che secondo me è una cosa insomma assurda e soprattutto perché io non, non vedo in lui, in lui quei tratti intanto non ha se cioè, andate a controllare i, i dati insomma peso e altezza scoprirete che Sam Donald è perfettamente in linea con qualunque altro collega però e soprattutto non ha quei tratti fuori dal campo che ha un Bella Fleasburger Bella Fleasburger ha avuto ovvero determinati problemi Bella Fleasburger è uno che fatica a essere in forma è vero, ma Ben Affleysburger è quello che va sulla moto e si fa male Cioè che salta partite perché cade con la moto È quello che va nei locali, che non si risparmia nulla E che di, ogni, di anno in anno deve vedere se ritirarsi o meno e, Nell'ultimo periodo Quindi Sam Donald sicuramente non è, non è quello Comunque Josh Rosa, Sam Jones, Bo, Jones Bosco è riuscito a, ad ambientarsi molto bene In una scuola che... Ha visto ragazzi insomma di di tutte le fasce economiche Dicevo il discorso è ridicolo perché quando arrivi in NFL Comunque la fascia economica poi diventa una fascia economica alta E come sei famoso tu sono famosi gli altri Non ha avuto lo stesso feedback all'interno del campus Tant'è che due giorni fa ha dichiarato proprio che eh, se andava perché non so che se andate a chiedere in giro a UCLA il parere che, an- che molti hanno di me all'interno del campus non-, non è positivo io ho detto questo non cambia nulla non è positivo il parere nemmeno che, che-, che c'è di tanti giocatori su-, su Aaron Rodgers su e su Russell Wilson insomma è e- sempre stato The Man, però questa cosa che si sia ambientato con ragazzi di altre fasce economiche dice tanto e mette a tacere quella che è la storia insomma su lui che può anche non giocare a football e dovrebbe andare in NFL a prendere botte e quando potrebbe fare altro e via discorrendo e vi ho raccontato insomma la storia del del tennis, uno dei migliori dello stato, uno dei migliori della nazione, poi ha mollato perché a un lato, il, il, il maestro di tennis che lo vedeva svogliato. Questo ve l'ho raccontato Però lui ha, con, ha confermato quello che io avevo già sospettato ai tempi Poi l'ha confermato strada facendo Che eh, Lì ha capito che insomma voleva fare altro Voleva giocare a football E tra l'altro insomma ci sono queste storie di, di giocatori che andavano insomma per giocare a calcio C'era anche questa storia a proposito di Sam Donald Che ha visto quelli che, che giocavano anche a calcio Sam Donald Eh, credo prima ancora di giocare a basket poi vide o in quel periodo lì tornava da una partita diciamo a calcio e e vide quelli che giocavano a football e disse io voglio fare quello quindi ecco eh, tornando al discorso Rosen eh, lui si è saputo ambientare all'high school si è ambientato anche se insomma con non proprio il 100% di Apprezzamento a UCLA UCLA dove è arrivato con il recruiting diretto Operato da Mora Attenzione a questa cosa Mora ha reclutato Rosen Mora ha reclutato Rosen su consiglio della figlia Io ho detto Mora è vicino di casa dei Rosen Tra l'altro la adesso mi è venuto in mente e... Josh Rosen massacrò Ed è arrivato come un... Come un uh, giocatore, come un. Uh, il suo recruiting è stato. di alto livello. Cioè, da, questo ragazzo è stato seguito fin da quel periodo lì. Ha fatto parte anche dell'Elite 11 con Trendilfer, adesso ci arriviamo. Poi fu reclutato da UCLA, come detto, con, uh, direttamente da Mora. E G. Mora Jr., che sappiamo tutta la storia sui millennial, una storia che io ho raccontato descritto e analizzato nei minimi dettagli e, e, e che mi ha lasciato e mi lascia ancora perplesso perché Jim Mora è intervenuto più a favore di Sam Donald dopo la fine di Josh Rosen tra l'altro dicendo di, di ha detto eh ma che problema c'è ha detto recentemente Mora nel cambiare opinione che problema c'è nel cambiare opinione di un ragazzo insomma e perché cambi opinione, perché hai cambiato opinione quest'anno, perché hai cambiato opinione Proprio nel momento in cui la tua scuola decide di cambiare e va a chiamare il Guru Chip Kelly perché in quest'ultimo anno qui hai cambiato opinione e prima dicevi quello che vi ho raccontato prima che era una prima scelta, questa insomma è una domanda che, che rimane. Perché ha detto Se fosse Cliven Scegliere Mora Però se c'è un possesso ne... Gli hanno chiesto Nel Clutch Sceglieresti Rosen Ti affideresti a Rose? Assolutamente sì Ha detto Jim Mora Però ecco Quella vicenda lì Ve l'ho raccontata Con la, la sua evoluzione Una vicenda Che non, non ho mai capito Perché a tratti E che rimane Un interrogativo Per me Anche a, a, a Questa puntata Che tira un po' Le somme al tutto Vi giuro Non ho ancora capito Il senso Delle parole di Mora E più sono andato avanti nel processo E meno ci ho capito Perché lui alla fine ha detto anche Ha parlato insomma di, 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 di Rosen In e... tempi recenti insomma è ritornato sul discorso dei millennials Approfondendolo E il discorso dei millennials Vi posso dire che il discorso dei millennials Fatto da Mora non fa una piega Però allora io mi chiedo Se il discorso reale è Josh Rosen è uno che deve essere stimolato, gli devi spiegare perché, devi... poi insomma Trent Dilfer è un altro che è stato duro con Mora Ai tempi dell'Elite level, la competizione diciamo camp che comprende tutti i migliori talenti eh, usciti da, dall'high school Dilfer è stato uno di quelli a bastonare Rosen, il rapporto tra i due è stato pessimo, Dilfer ha detto per fortuna poi ci siamo... Eh, con il tempo insomma Lui è maturato io ho capito i miei errori da allenatore Sono stato troppo duro con lui Trendilfer poi ha spiegato insomma Quello che è tutto il discorso che ha fatto anche Mora Devi portare il tuo A-game Come allenatore E allora insomma Una delle domande che verrebbe da farsi è Forse Mora non, la, non è stato in grado Allora forse Mora ha anche delle colpe Perché il, la, la, il ritratto Che poi fi- esce a livello conclusivo Di Josh Rosen è di uno che che fiuta benissimo. Se tu sai cosa stai facendo, lui lo capisce. Se tu, allenatore, non sai cosa stai facendo, ti sgama. Ti sgama, fiuta, fiuta l'al... Quindi se non sai spiegare il perché, perché a lui, perché non lo sai nemmeno tu il perché, eh, oppure non hai la, mh, sei proprio fuori controllo, insomma, eh, non hai idea di, di, di quello che stai facendo a livello offensivo, non hai un'idea chiara, dai un'impressione di, di debolezza, di incertezza, tu, lui la fiuta. E Josh Rosen è uno che è uno di quelli Prendetela come una red flag Prendetela come una cosa positiva È entrambe Ma dipende da dove si va a parare in questi casi È uno che se vede che da parte tua Come allenatore non c'è impegno lui Non si impegna Se vede che da parte tua c'è impegno E che lo stimoli Lui si applica E, e cerca diciamo di, di impegnarsi Anche lui insomma Come, come fai tuo allenatore e, e Quindi è con, mh, in questo senso insomma il discorso di Mona è molto chiaro Il discorso anche approfondito da, da Dilfer è, è molto chiaro Io mi chiedo allora perché Se il discorso di Mona fosse poi Diciamo non chiaro nelle intenzioni Ma chiaro nel senso Nella parte dei millennials eh, Mi chiedo perché cavolo Io penso anche una cosa io Voi direte che cavolo c'entra Io lo dico sempre eh, che Mi metto anche nei vostri panni Cavolo c'entra E. Eh, questa cosa c'entra eh, Però io per esempio odio eh, Potendo scegliere odio scrivere Rispetto al mezzo radiofonico Perché eh, per esempio Nonostante me l'abbiano chiesto in tanti di, di, di occuparmi recentemente di Kaepernick Mi hanno detto ma che ne pensi No io ho detto categoricamente non ho alcuna intenzione di scrivere Sono testata nazionale di Colin Kaepernick Soprattutto perché ci ho fatto una stagione di off-season Apposita di podcast E perché dovrei dire una cosa riassunta in poco tempo Quindi Da 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 Persona che, che lavora in questo mondo Sa benissimo che se tu parli poco Il rischio è che vieni frainteso E Jim Moore è uno che è chiamato in qualità di esperto di draft E, e, e conosce i due giocatori Quindi sai benissimo che il tuo discorso è chiaro Ma sai che è un piccolo spazio E che verrai chiamato per due minuti Un minuto e mezzo magari all'interno di un programma Di NFL Network, di Fox o di chi volete voi Per quale cavolo di motivo vai lì O per quale cavolo cavolo di motivo non stai attento a quello che dici Perché il discorso di Mora Sui millennials è uscita una parte Una parte, è parziale quel discorso lì Il discorso completo non fa una piega Sul fatto che insomma Chiede perché deve essere stimolato Mora che ha detto insomma È è una cosa positiva Chiedere perché Ehm quindi ecco, mi chiedo perché in contesti da, dallo spazio ridotto lui abbia, abbia lasciato lì diciamo, degli appunti, delle riflessioni su Rosen ambigui mm, Diciamo che ecco Rosen è un giocatore che secondo me lo si dice di tutti Però di lui è, è questo discorso è verissimo, deve trovare il contesto giusto Deve trovare il contesto giusto Ed è importante che trovi anche l'allenatore giusto Quello che sappia Spiegare il perché Che lo sappia stimolare Che sia sempre in controllo E non dia male l'idea di, di essere in balia delle onde Perché a quel punto insomma, potrebbe essere un problema L'ha detto anche Trendilfer Se trova un contesto sbagliato Può riuscire quel Rosen che ho visto io a 17 anni Che io non ho saputo gestire Parlando da un punto di vista tecnico Josh Rosen secondo me è un giocatore che al di là di tutto questo, il vero interrogativo su Josh Rosen purtroppo è di natura prettamente fisica, la spalla, problemi fisici, la struttura fisica, è uno di quei giocatori che come dicevo se Josh Allen deve migliorare la precisione, Josh Rosen deve migliorare la struttura fisica, punto, e qui si tratta di investimenti, quindi c'è questa paura qui e c'è anche chi eh, in tal senso... Si è spinto in considerazioni forti Come un Josh Rosen Fuori dalla Lega Un Josh Rosen fuori dalla Lega nel giro di qualche anno Per via degli infortuni Se non protetto adeguatamente dal sistema E dalla linea Questo è il vero interrogativo Su Josh Rosen Poi insomma i compagni hanno Raccontato che ehm, In una partita, non ricordo contro chi eh, Avevo visto anche le immagini eh, Lui si tagliò, si fece male Sanguinante, tornò in campo E andò a segnare il touchdown Questo per capire la motivazione Di Josh Rosen E credo che Il lato umano sia proprio uscito Di di, di proporzioni Veramente Uscito di proporzioni Però è apprezzabile Insomma che il giocatore l'abbia fatto uscire Dal punto di vista prettamente tecnico Che dire Tutti, tutti, tutti i ricevitori Tutti e A occhio Non dal vivo E questo forse non dai più bei complimenti È uno veramente Uno dei migliori passatori che Si siano visti negli ultimi tempi A volte non impazzisco per come Fa arrivare la palla a un determinato ricevitore Perché il dubbio che ha ah, Un passaggio simile e contestabile Nel NFL mi viene però questo ragazzo ha... Ha queste... Queste doti E... A livello di, di conoscenza del football eh, Di studio del football eh, Ci siamo Ci siamo Anche se a livello di, di decision making eh, Spesso non mostra tutta questa. È intellettuale Ma in certe volte fa delle cose Che insomma non riesci a capire eh, Josh Rosenek è... A volte il problema... E capire anche qui Qui purtroppo le analytics Possono fare poco E quanto lui in quelle determinate decisioni In quei determinati momenti Abbia voluto forzare e lui Perché la sensazione che Josh Rosen sia Io sono Josh Rosen Io devo vincere Che a volte parta con l'idea di, di strafare È una cosa che c'è E quindi bisogna vedere anche se quelle decisioni Perché a volte magari tu pensi nella tua testa questo è questo il problema del valutare il decision making Da fuori e Ci sono tante cose difficili da valutare L'aspetto umano perché quando parli con un giocatore Puoi andare nel dettaglio e fare domande specifiche Che da fuori non puoi fare E nel decision making Nell'andare ad analizzare la lavagna la, la, la determinata decisione Magari ecco tu Giocatore. In quel momento il giocatore dice Guarda, sapevo benissimo che eh, La scelta, la lettura corretta era quella Però io ho forzato quel passaggio lì Perché in quella situazione credevo che fosse l'occasione Diciamo, o tutto o niente qui E ecco, quindi In tal senso uno magari direbbe male Male comunque Se fa una cosa del genere Però meno male Rispetto al, alla decisione che insomma non sei stato in grado di capire E questo è un po' il, il senso quando si parla di, 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 di decision making Quanto hai sbagliato e quanto invece hai sbagliato consapevolmente E Josh Rosen è uno che lascia questo interrogativo qui è un quarterback che ha preso più snap under center rispetto a tutti quanti È forse uno dei più pronti, il più pronto sicuramente al pari di, di, di Sam Donald Josh Rosen è un quarterback che senza alcune red flag fisiche, umane e Caratteriali o strani dubbi eh, sarebbe una, una prima scelta In altri draft con un'altra presentazione Forse sarebbe stata una prima scelta eh, Questo insomma È, è, è Josh Rosen è... Pausa musicale Poi dobbiamo parlare di Baker Mayfield Baker Mayfield e Lamar Jackson Quindi, Mini break però prima Rimanete con noi Il momento dell'uomo più chiacchierato del draft 2018 Baker Mayfield L'uomo della bandana L'uomo che non vuole andare oltre la 5 dei Denver Broncos L'uomo che adesso è nel discorso più concretamente che mai Per quanto riguarda la prima scelta L'uomo del Texas Baker Mayfield Due volte walk-on Texas Tech prima e Oklahoma poi Iceman Trophy Giocatore collegiale Tra l'altro non solo Iceman Ma anche finalista all'Iceman Quindi per dimostrare la, la costanza E il giocatore con la carriera collegiale migliore All'interno di, di questi quarterback Con le statistiche per certi versi migliori Parliamo di lui Parliamo di Baker Mayfield Su Baker Mayfield sono state dette Secondo me tante cose giuste Perché Riconosco che Baker è il mio prospetto E si sente l'entusiasmo Il mio prospetto è del mio Quarterback di questa classe Sono innamorato di Baker Mayfield Ve l'avevo detto ma non potevo spiegarvi Perché nel dettaglio Che eh, richiedeva un segmento intero Questa cosa qui Baker Mayfield è il più amato da Pro Football Focus eh, Tra i quarterback eh, Di questa classe È un giocatore che a livello di statistiche è Praticamente primo in tutte le zone Quando si va a vedere nei dettagli ha una percentuale di successo molto alta e a livello di. Prima ho fatto il gioco delle, delle percentuali di successo di, di Sam Donald e di come abbia poi turnover, una cosa che statisticamente la storia dimostra che è tra quelle più riportate in NFL. Baker Mayfield ha un successo in tutte le zone, in tutte le distanze, a livello di precisione questo insomma è stato molto chiaro e ci ha costruito esempio, una campagna pro Baker Mayfield pro football focus su questa cosa ma anche l'uomo nelle... in una percentuale di... in un gruppo di categorie all'interno delle quali è meglio non... non essere perché sarebbe l'uomo draftato più in alto che è stato arrestato ai tempi del college perché il sec peggiore della carriera di Baker Mayfield non l'hanno messo a segno avversario l'ha messo la polizia che lo ha placcato Baker Mayfield che scappava da, dalla polizia e quindi, ecco, sarebbe il giocatore arrestato al college. Potrebbe diventare il più alto draftato in alto di sempre. Potrebbe essere il giocatore con quell'altezza lì, draftato più in alto di sempre. E appartiene a due categorie, gli arrestati e eh, quelli con un'altezza diciamo inferiore alla media quella che è considerata la media minima dei quarterback NFL e draftato più in alto di sempre, più in alto di Russell Wilson che scese al terzo giro più in alto di Drew Brees che scese anche lui quindi ecco, eh, par- parliamo di un giocatore che appartiene alle, alle, a due categorie insomma, che lasciano parecchio a desiderare a livello storico. Perché Russell Wilson e Adrian Brees sono due di una categoria con un numero indefinito che veramente facciamo fatica anche a, a ricordare tutti di giocatori che non hanno combinato niente, di bust. Baker Mayfield Su su Baker si sono dette tante cose E molti si sono chiesti Facendo il paragone con Josh Allen E questa è una cosa che io non ho capito Perché ha una risposta E come mai Baker Mayfield Partiamo dalla, dalla storia di Baker Mayfield Come mai Baker Mayfield Non abbia Come mai nessuno Gli abbia dato una borsa di studio Perché abbia fatto il walk on In due circostanze su due la risposta è semplice, perché Baker Mayfield è stato all'high school alla Lake Travis, una high school del Texas molto rinomata, una high school che è una delle meglio allenate eh, di tutto il panorama delle high school, una high school che produce quarterback che lancia quarterback in division 1 con una certa frequenza, anche se poi, insomma nessuno di loro arriva a grandi risultati. Un high school eh, con un sistema offensivo particolare. Baker Mayfield in uscita dall'high school non riuscì a, ad ottenere quella considerazione come nella recruiting class, nella propria recruiting class, proprio perché veniva da un high school di sistema e nel momento in cui vieni da una scuola di sistema... ...è difficile dire... ...ah ma questo qui è tutto il sistema... l'allenatore, l'allenatore... ...assistono loro... ...sempre quelli di Lake Travis... ...un altro quarterback ancora... ...arriva uno... ...il suo successore uguale... ...division 1. ...com'è possibile? E poi... ...tutti quanti si sono chiesti: ...ma perché cavolo... ...Baker Mayfield non sia finito... Nel, nel, ...nello stato del Texas... ...no? Nel, nello stato dei Longhorns... ...come mai non è finito a Texas... Perché Texas aveva già la posizione coperta Quindi Baker Mayfield si è trovato ad essere un quarterback di sistema Uscito dall'high school Con poca considerazione nonostante insomma Fosse tutto lì A livello di di carattere e di gioco Perché? Perché veniva da un high school In cui era un quarterback inquadrato come quarterback di sistema In più il, il grande college del proprio stato Texas era già coperto A livello di posizione il che ha reso Baker Mayfield un giocatore che ha avuto seri problemi ad accasarsi e al quale poi ha dato un'opportunità Texas Tech insomma e tramite via Walk On è riuscito poi a conquistarsi quello spazio per poi trasferirsi e diventare un'altra volta Walk On a, a Oklahoma. Quindi eh, Baker Mayfield è un giocatore che da sempre ha avuto determinate caratteristiche e determinati tratti caratteriali. È un giocatore che. Voi direte, cosa mi ha fatto amare Baker Mayfield? È che quando. è difficile anche parlare di Baker Mayfield, perché ci sono tante cose da dire. Che andare a ruota libera. Eh, si fa anche fin troppa confusione. Quando io ho cominciato a studiare Baker Mayfield, avevo un interrogativo e, su questo ragazzo. Che è il ragazzo che mi sembra di conoscere di più a livello umano. E parliamo proprio di, di, di umanamente parlando, più di tutti. Lui, Josh Rosen, perché se ne è parlato talmente tanto? Perché sono stati più veri all'interno di, di, di questa classe. Si sono presentati per quello che sono. E io ho approcciato a Baker Mayfield andando a scavare nel suo passato. E volevo cercare una cosa. No, ne ho trovate due. Un episodio di totale generosità Vero e proprio Un episodio concreto Non bravo ragazzo È amato da tutti Concreto Eccolo L'ho trovato poi alla fine Mi son detto Didi Westbrook Ha raccontato che quando è arrivato a Oklahoma Didi Westbrook uno dei bersagli preferiti di Baker Mayfield Quando è arrivato a Oklahoma Il wide receiver dei Jaguars Oggi Ai tempi dei Sooners Arrivò lì E non aveva la macchina Non poteva spostarsi E Baker Mayfield Pur di tenere il rapporto Per essere vicino a lui Per essere suo amico Per Far sì che insomma I due potessero affrontare insieme il percorso collegiale, anche il percorso accademico, lo andava a prendere ogni mattina per mesi. Lo andava a prendere, si allenavano e dopo l'allenamento lo riportava a casa. Per il giorno dopo svegliarsi e andarlo a prendere lezioni, allenamento, lo riportava a casa. Questo, e poi eh, Jim Ross, storico e Hall Famer eh, nel mondo del wrestling, ha raccontato che dopo la scomparsa della moglie, questo è un gesto che mi ha colpito, e eh, molto. Dopo la scomparsa della moglie Lui che è un grande fan dei Sooners di, di, Un grande un uomo dell'Oklahoma e In senso assoluto e Dopo la scomparsa della moglie eh, Un anno Due anni fa eh, Lui che è molto amico di Baker Mayfield Baker gli disse non ti preoccupare Mi prendo io cura di te ci sono io E prima di ogni partita andava ad abbracciarlo E gli ripeteva sempre La stessa frase ci sono io E eh, ti, ti, ci penso io a te ti, ti, ti sono vicino Ogni volta Un gesto che prima di una partita Uno con una mentalità così competitiva Sono quei gesti non richiesti Cercavo all'interno del, del, della vita di Baker Mayfield Un gesto non richiesto E Quindi Baker Mayfield da quel lato lì Aggiungo anche una cosa Baker Mayfield quando è cominciato il processo del draft È stato accostato a Johnny Manziel Uno che no, con cui Ora in questa puntata non ci sono challenge Perché siamo a ruota libera perché dobbiamo presentare i prospetti Quindi ho poco da andare al challenge oggi Però qui andrei al challenge Se fosse una normale puntata di Red Flag Non in questa è stato accostato a Johnny Manziel Non è Johnny Manziel, io non so come cavolo Johnny Manziel, Johnny Manziel, determinata risposta Ce l'ha data lui Cioè quando Johnny Manziel dice Che è arrivato a Cleveland con tutto che c'era Kyle Shannon Non sapevo gli ex Senos Ecco, Baker Mayfield non ha mai avuto questo problema Mai, è nettamente, e io ho sempre detto il miglior quarterback alla lavagna, quindi non ha mai avuto quel problema lì di Johnny Manziel, ha avuto tra l'altro una precisione, un braccio delle capacità di passatore che, be- che Johnny Manziel insomma non aveva e, e non ha mai avuto e mai mostrato, la differenza secondo me è tra... Baker Mayfield è anche la cosa che Insomma secondo me deve spaventare chi lo va a pescare. Che Baker Mayfield ha un lato positivo e un lato negativo. Cioè, in Johnny Manziel c'era un trend, una cosa che era increscendo. Perché anche al college piacevano le feste, piaceva l'alcol, una cosa del genere. Mh, di solito, purtroppo, tende a degenerare quando arrivi ai, tra i Perù. Quindi, ecco, avevano un rapporto con l'alcol, in particolare Johnny Manziel, che poteva solo che peggiorare. Baker Mayfield ha un lato positivo. A livello umano è un lato negativo e il problema è che questo lato negativo potrebbe essere morto lì quando lui dice sono maturato ma potrebbe rispuntare e se rispunta rispunta secondo me per porre fine alla sua carriera e con qualche episodio fuori dal campo che veramente può tenerlo fuori dall'nfl per un periodo per lunghi periodi quindi ecco un lato oscuro Baker Mayfield che sicuramente spaventa perché andando poi a scavare c'è quell'aspetto motivazionale e c'è anche l'uomo che scappa dalla polizia però non è in tal senso io non, il paragone con Johnny Manziel secondo me è molto è un paragone molto folcloristico per altezza praticamente basta perché se poi andiamo a vedere sono due giocatori completamente diversi poi anche all'atto pratico il problema di Baker Mayfield è Che quello che si dice è vero Le analytics eh, non le abbiamo A sufficienza per avere La certezza che vorremmo ma Andando a occhio insomma L'attacco di Lincoln Rale è una delle cose Più belle che si vedano Sul campo da football Che si sono viste su un campo da football Collegiale con Baker Mayfield Interprete di tutto questo quindi parliamo di un sistema Che è veramente bello da vedere Di un attacco veramente bello da vedere E quindi sì la strike zone di Baker Mayfield al college fosse più grande rispetto agli altri Insomma sono, sono assolutamente d'accordo E totalmente d'accordo Baker Mayfield insomma è, è, un, è un giocatore che secondo me ha anche lui il problema del fisico Ha anche lui il eh, problema del migliorare Qualche scelta Perché poi la, la, la cosa insomma Di Baker Mayfield È che viene presentato Quasi fosse un gunslinger Invece ha avuto un rate Lo scorso anno Tra touchdown intercetti Di 43-6 E in situazioni Di un solo possesso di differenza Lo scorso anno Mayfield ha messo segno 11 touchdown Per trovare i colleghi eh, Dobbiamo scendere a 4 4 touchdown Contro gli 11 Di Baker Mayfield Quindi poi ci sono state delle partite in cui veramente sono va a guardare determinate partite E in particolare una cosa che di Baker Mayfield lascia un po' Così la gestione di alcune situazioni in particolare di terzo down Questo insomma è un problema che ha Baker Mayfield E non, ha, non riesce a, a deludere la, la pressione come magari ci si aspetta Vedendo insomma le sue caratteristiche fisiche Non è atletico perché la simulcam del combine ha mostrato che Mariota, vabbè, è un atleta pazzesco. Veramente umilia gli altri al confronto. Baker Mayfield non lo è. Baker Mayfield può ricordare a tratti un, un Tyro Taylor. Eh, però è meno, molto meno atletico di Tyro Taylor. E questo, insomma, non va a suo vantaggio. Eh, questo è un paragone che ci sta. Poi, se mi dite il paragone di Josh Allen con Cam Newton, perdonatemi, ma. Cam Newton arrivava con delle doti atletiche che hanno detto anche gli scout a Cam Newton veniva sarebbe stato perdonato tutto veramente cioè, stato, io dicevo ai tempi del Combine Cam Newton non ho fatto male al Combine ma Cam Newton veramente avrebbero perdonato tutto per quelle doti atletiche lì si presentava come io sono il miglior quarterback il miglior atleta quarterback, quarterback che corre che voi abbiate mai visto e pensato Cioè, Cam Newton si è presentato anche in questi termini, ecco, Begra ha questi interrogativi qui. Ha ah, il problema dell'altezza che è un grosso, grosso problema. Il problema dell'altezza, insomma, legato a Baker Mayfield è un problema reale, perché stiamo parlando di un giocatore di un 6-1, di 1 da 1 e 6 piedi, 6-feet e 1 inches per Baker Mayfield, 1,85. Parliamo di un giocatore che. Il, fatto dell'altezza è, è qualcosa di, enor- di enorme eh, di impatto sul gioco non è un dettaglio non è un dettaglio e eh, eh, basta vedere quella che è la visuale del campo di gioco insomma con l'altezza sappiamo che cambia realmente e quindi è un giocatore che, che in tal senso ha, l'ho, l'ho detto prima al college non ha preso molti snap under center e giocatori con una certa altezza insomma farli giocare under center non è semplice questo insomma è una cosa che che porta con sé anche Baker Mayfield il discorso è che su Baker Mayfield è molto poi pratico perché quando io ho cominciato a, a studiare Baker Mayfield e mi sono innamorato diciamo di Baker Mayfield io ai tempi vi avevo detto Il mio quarterback se dovessi scegliere in alto Sceglierei Josh Rosen Se dovessi eh, scommettere veramente E avessi una finestra Poi ci arriviamo insomma, su questo discorso della finestra Per poter eh, scommettere Il mio quarterback Sarebbe Baker Mayfield Ma Baker Mayfield ha avuto un'esposizione Mediatica enorme Ed è un giocatore che è cresciuto ed è cresciuto Molto secondo me su costruzione E su eh, Pubblicità dei media Perché mentre John Allen è Cresciuto quando io dicevo si passa da una valutazione Dal in poi Crescono i Trobischi, Crescono i Mahomes Baker Mayfield è uno che ha avuto un, Un'esposizione ed è uno che Ha avuto una sovraesposizione E che poi All'altro pratico gli ha giovato perché parliamo di un giocatore che si diceva Metà, fine, primo giro Qui ce lo ritroviamo uh, In Lizza come terzo candidato Come outsider Per la 1 La 1 Quindi il eh, Discorso concreto è che eh, Se fossi lì a scegliere eh, Dove sono i Browns Dove sono i Jets eh, Io non sceglierei Becker Mayfield per me a livello di valore Baker Mayfield in quella scelta lì c'è l'altezza e tra l'altro ecco una cosa importantissima Baker Mayfield eh, Pro Football Focus ha parlato del, del suo success rate, però lui fa parte di una categoria di atleti che hanno completato la percentuale di passaggio di Baker Mayfield è pazzesca ma è una percentuale falsa Perché fa parte de- di quella che gli americani hanno preso in giro no? Sapete la, la, la dozzina, i 13 che diventano la Baker's Thousands. Ecco. Thousand ecco. E Perché? Perché parliamo di una categoria di giocatori Che hanno avuto la, la, la più alte percentuale di passaggi completati E tra loro ci sono i Moore, ci sono i McCoy il migliore, la, Quello con la migliore carriera tra, tra questi o- altri 12 oltre Baker Mayfield è praticamente Cold McCoy questo per capire come il discorso, tutto il discorso sulla finestra, sull'attacco l'incorrale, i Sooners esista realmente, la percentuale di passaggi completati non può essere secondo me ripresa e riportata tale e quale e può essere un interrogativo su un Josh Allen ma non può essere riportata tale e quale su un, uh, su un Baker Mayfield, ecco tornando al discorso di prima, Baker Mayfield è salito troppo per i miei gusti a tal punto che per me non è un alla fine io, io credo che il draft sia anche e soprattutto oltre che un processo di valutazione un processo di scommessa Quando si va a scommettere si cerca sempre, gli scommettitori professionisti cercano sempre la value bet Cioè quello che paghi, la posta in gioco, quello che potrebbe essere il premio Baker Mayfield secondo me la posta in gioco adesso è troppa Troppa per cui io probabilmente avrei mollato su un Baker Mayfield A parte che avrei mollato perché... Io ragionavo in quei termini della squadra che sale e che non ha fretta. Però se la mettiamo così, io non è che do il mondo per salire a prendere Baker Mayfield. Eh, purtroppo il valore è un prezzo alto quello che richiederà Baker Mayfield a questo draft. Che non vuol dire niente, non, non ha nulla a che fare con il potenziale, i limiti, l'altezza e tutto quello che volete. Ah, proprio il discorso è, è che la scelta con la quale verrà scelta è una scelta alta in relazione all'incognita e a... Alle categorie alle quali appartiene Lamar Jackson la Jackson. Cosa dire di lui? Gli hanno fatto due palle così de- Definendolo un wide receiver Nonostante sia uno dei più grandi atleti Che abbiamo visto in tempi recenti Nella posizione di quarterback a livello collegiale eh, Lamar Jackson ha, cost- ha corso più yard di Second Barkley Questo è un campanello d'allarme grosso Sia su Second Barkley sia in positivo per Lamar Jackson è un giocatore che ha una precisione con uh, il braccio che è superiore a quella di Michael Vick quindi veramente Michael Vick se Michael Vick è riuscito a fare determinate cose il discorso sulla Mar Jackson deve portare a quello Michael Vick ha detto io a Virginia Tech non facevo quello che questo ragazzo ha fatto in un sistema come Louisville che è praticamente una pro style e che è un sistema complesso questo ragazzo ha dimostrato di non avere un braccio rifinito ma di avere un braccio che mischiato alle sue combinato le sue abilità eh, atletiche può renderlo qualcosa di veramente difficile da, da contenere e qualcosa che odiano i defensive coordinator che è il discorso che si faceva lo scorso anno di Sean Watson, Sean Watson tutti dicevano chiedete ai vostri defensive coordinator e vi diranno che un Deshaun Watson preferiscono non averlo contro non avere nella propria divisione e a maggior ragione la Lamar Jackson poi insomma io ho scherzato e l- era un dato insomma, che mi piaceva citare perché poi se andiamo ad analizzare le, le yard su corsa, a un quarterback Insomma, la difesa deve-, deve coprire come prima opzione anche e soprattutto il passaggio quindi ecco ci può stare che un quarterback come media e come yard totali possa anche arrivare a livelli di un running back come second Barker, che non ha un numero di portate enorme io credo che Lamar Jackson sia un giocatore con il quale si può nel sistema giusto costruire senza fretta con un commitment da parte del, di una franchigia che troverà è un giocatore che secondo me eh, merita assolutamente il primo giro Sappiamo insomma come Se prima io dicevo Sam Donald È uno che eh, Praticamente se, se va la 1 Lo applaudo per il processo Per come ha gestito il processo di draft E per come ha saputo difendere quella 1 La Lamar Jackson è l'anti-draft È proprio l'anti-draft In tutto e per tutto Perché questo ragazzo non ha scelto una gente. Ha lavorato solo con chi voleva Ha praticamente detto No c'è cioè, mia madre poi insomma nell'ultimo periodo è uscita la storia secondo cui la Lamar Jackson aveva il telefono spento anche per i consigli dei grandi ex giocatori però voglio giustificarlo in questo senso perché è vero non è una cosa positiva cioè se eh, non vuoi ascoltare, non vuoi un manager e diciamo non sei proprio reperibile perché preferisci fare da te tutto quanto quando ti chiamano per i workout E questo insomma è stato un problema che è stato sottolineato in tutto e per tutto Poi insomma chi voleva E con chi voleva lavorare la Mar Jackson L'incontro e il mod- la modalità di incontro Poi si sono praticamente sempre trovate Però ecco Quando diventa una cosa tipo Ah perché questo ragazzo non vuole Ascoltare i consigli dei grandi del passato Diventa un po' una cosa enigmatica La cui risposta secondo me è semplice Perché io me la sento insomma di non mi sento di criticarlo, me la sento di giustificarlo Perché c'è stato un periodo in cui Cioè, bisogna anche andare a vedere I consigli dei grandi giocatori sono, Ma sì, ti posso dire Che vai a fare wide receiver Se potessi parlare con questo ragazzo Gli direi di adattarsi Tutti quanti, adattati Fai quello che ti dicono i coach, fidati Cioè nel senso se, se questo ragazzo deve accendere il telefono Per sentire i grandi del passato Che gli dicono, senti un po' adattati a fare wide receiver A una certa... Anche a me girerebbero le palle e spegnerei il telefono. Veramente, perché dipende anche poi da che consigli ti vogliono dare. E questo ragazzo ha dimostrato di, di, da subito: ha, ha mostrato chiaramente le proprie intenzioni. Non ha corso le 40 yard al Pro Day eh, di Louisville, prima ancora non aveva corso al Combine. Dove comunque, a livello di braccio, aveva fatto meglio rispetto alle aspettative. Seppur, insomma, con i limiti che, che effettivamente ha, che effettivamente hanno un po' parecchi. Come capita, insomma, in tutte le classi di draft. Quindi ecco, ha detto da subito che voglio fare il quarterback, voglio fare il quarterback punto e non vi dimostrerò eh, quelle che sono i metodi atletiche Io sempre avevo ipotizzato e lo ripeto, lo confermo, si diceva che è un 4-4, è un 4-3, per me è un 4-3, ha un tempone, ecco perché non l'ha corso, proprio per non andare ad accrescere strani interrogativi. È riuscito diciamo a conquistarsi. Lo lo status di quarterback senza ombra di dubbio e si è riuscito a conquistare anche lo status di quarterback da primo giro per il quale qualcuno potrebbe anche salire perché non sicuro della propria scelta. E e quindi sì, eh, Lamar Jackson è uno che ha fatto tutto il contrario di quello che dovrebbe essere il draft, esposizione... eh, anzi gli hanno detto che era troppo poco intellettuale che parlava sgrammaticato che aveva il problema opposto rispetto a, a Josh Rosen e gli hanno detto insomma che, che era uno che, che ha gestito male la comunicazione che non è un grande comunicatore e un quarterback NFL deve essere anche un comunicatore non solo nell'Adl. gli altri insomma lo, lo hanno saputo fare perché tutti hanno detto dei, dei vari Rosen e Mayfield che possono risultare arroganti, fastidiosi, però sono quelli che nell'Adal ti danno la carica. Lamar Jackson invece è quello che eh, ha do- do- non ha grandi doti di comunicatore, è vero, questa è una cosa, insomma, al giorno d'oggi devi saper gestire, ma secondo me è secondaria. Quindi questo ragazzo è stato molto è stato se stesso. E, e questa è una cosa per cui va, va lodato. ha mostrato subito le proprie intenzioni Quello che voleva fare Il quarterback l'ha fatto, ha vinto anche l'Iceman Trophy Stiamo parlando di un giocatore Che Per me potrebbe fare Grandi grandi cose Potrebbe, lui È un uh, giocatore che ha Determinate doti fisiche Che nemmeno Deshaun Watson ha Per quanto insomma Deshaun Watson Abbia il braccio più di lui. E eh, la cosa buonissima per Lamar Jackson è che lui doveva fare questo proprio a livello proprio di convenienza: salire, diventare un, un quarterback proprio senza dubbio, diventare un quarterback da primo giro senza essere sovraesposto. Perché Baker Mayfield è uno che poteva essere nel giro delle, di grandi squadre, adesso potrebbe veramente ritrovarsi ovunque. Lamar Jackson è invece nel giro giusto, quello in cui ci sono buone probabilità che ti scelga! Um, ti possa scegliere una Arizona, una Pittsburgh, um, ma soprattutto una New Orleans, oppure soprattutto e soprattutto una New England. Quindi, ecco, può capitare addirittura nel sistema giusto con lo staff giusto. È una cosa che. Col, senza pressione. Una cosa che Baker Mayfield non è più in grado di, di, di poter essere. E quindi ecco, in questo senso Ramar Jackson. Si è costruita una, una posizione all'interno de, del draft e poi nello specifico secondo me nel primo giro tale da garantirgli questo Pausa musicale, poi è il momento di tirare le somme anche sugli altri prospetti, è il momento del mock, la top 10 di Redleg Il draft di Redleg è ufficialmente aperto dopo il break Siamo al momento del, del mock. È il momento del, del mock. E prima, però, due parole sugli altri grandi prospetti di questo draft. Eh, è un draft che in cui io credo una cosa: E in cui non vorrei essere due persone, sicuramente. Eh, vorrei essere una Mark Jackson. Vorrei, avrei voluto essere ai tempi un Baker Mayfield, adesso un po' meno. Però non voglio essere un Nelson e non voglio essere nemmeno un Chabo, un Barkley. Perché la storia insomma spesso bisogna stare attenti perché questo draft sembra per certe posizioni così scontato La storia spesso dice che il draft che si presenta come il draft di Tizio, poi diventa il draft di Caio all'interno della stessa classe Quindi occhio, occhio perché non è così impossibile poi l'atto pratico, anzi ci sono tanti interrogativi, tanti giocatori come la vera star, poi, tra l'altro, a livello di, di spettacolo. Come. Perché veramente. Mi ha, mi ha sorpreso. Darius Guys è, potrebbe mollare, secondo me, domani, ritirarsi e dire: Guardate, non, non, non voglio giocare più a football. Mi metto a fare la star televisiva e sarebbe una star televisiva. Fantastico. Chi non ha visto l'intervista di, di Darius Guys, veramente lo deve andare a cercare. Questo ragazzo potrebbe mollare tutto. Per carità mille interrogativi È un giocatore che non ha quell'esplosività E lo riconosco Che molti insomma eh, non, non c'è in lui Effettivamente lui si è giustificato di questo Sul fatto che deve migliorare L'avevo detto ai tempi del Pro Day di LSU Di come Darius Guys debba migliorare La ricezione dal backfield Di come gli abbiano chiesto in particolare al Pro Day di LSU Di fare questo Di ricevere Le sue doti e le sue mani Abbiano testato soprattutto quello gli scout è un giocatore che insomma, non pare velocissimo. Però, all'interno di una conference, cui bisogna stare anche attenti perché è una delle conference difensivamente più veloce che è quella della SEC. Storicamente una delle migliori di... a livello difensivo, nonché una delle più veloci. Quindi, ci sono anche dall'altra parte personaggi che poi li troveremo all'interno dell'NFL in... In... in alcune ispezioni, in alcune clip del... delle... delle cassette di Darius Guys. Attenzione anche agli altri, attenzione anche a, a Nick Chubb tra i running back, a Sonny Michel, al duo di Giorgia. Attenzione a Rashad Penny, che io odio a morte. Ma non è colpa. L- io di solito fatico, non, non c'è nessun giocatore che odio, sostanzialmente. Però ecco in questo caso me l'hanno fatto odiare, non è colpa mia. Cioè, se l'armed l'arm force ball mi ha fatto odiare Rashad Penny che però insomma è un giocatore capace di fare tutto tanti tocchi anche come special team veramente tanti giocatori in uno potenza, velocità quindi attenzione, attenzione soprattutto ai running back secondo me, occhio, occhio ai running back eh, perché i running back è una classe insomma dove in generale poi tra i running back il draft si, si, si va ad appiattire cioè, mentre i pass rusher eh, poi calano man mano i running back spesso si riescono a sfornare anche con altre scelte e Second Bark insomma è stato definito da Sean Payton il più grande prospetto eh, che lui abbia visto nei 25 anni tra i running back. È veramente un prospetto con praticamente Pochi, pochi interrogativi, perché siamo qui a parlare del. del io l'ho detto ai tempi. Il, quando l'ho presentato, parliamo di uno che è all'high school nel, tra un anno e l'altro school gli dicevano: Ah, il tuo difetto è questo, gli diceva il coach dell'high school e lui lo correggeva. Al college gli hanno detto: impara, migliora la tua, attivi, la tua attività, le tue abilità da ricevitore dal backfield. E l'ho fatto l'interrogativo che c'era e che si è portato dietro durante questi mesi è stato quello del del, del giocatore insomma che non è in grado di, di eh, non è ancora rifinito e ha problemi nella pass protection, lui ha detto però guardate che a livello collegiale insomma la, la cosa non, eh, non accade con la stessa frequenza delle NFL, i running meno, me, vengono meno coinvolti nell'NCA a livello di pass protection ed è vero ed è una cosa su cui si può lavorare ancora. Altrimenti veramente saremmo qui a parlare del prospetto perfetto. Cioè, il prospetto perfetto non esiste. Il giocatore perfetto non esiste. Quindi ecco, e... Baker Mayfield è questo. E... Sì, Baker Mayfield. E... Second Barkley è questo. E... Ed è un giocatore Second Barkley che ha queste determinate caratteristiche. Del quale abbiamo parlato, penso, più di tutti. Perché poi l'atto pratico. Lo speciale era focalizzato sui quarterback e sulla top 10 quindi con molti quarterback inevitabilmente Però di Second Barkley abbiamo parlato, abbiamo parlato di Sport Illustrated, abbiamo parlato delle sue dichiarazioni Second Barkley è uno che è apparso molto genuino a livello umano nel processo, molto sincero Un altro giocatore che si riesce ad inquadrare per esempio sotto quel punto di vista molto bene eh, volevo dire due parole su alcuni scenari che, insomma, di cui si è parlato tanto e volevo dire la mia Uno di questi è lo scegliere due quarterback da parte di Cleveland Che è uno scenario folle, però è uno scenario che ha un certo senso Perché all'interno del, del mondo Cleveland e la strategia di Sashi Brown è sempre stata quella di accumulare eh, capitale di draft E questo lo sappiamo Il problema qual è stato però storicamente? Per Cleveland è stato quello che... Cleveland ha accumulato capitale... Ma quando accumuli capitale... Secondo voi... Domanda retorica: domanda Qual è la cosa che non vuoi fare quando accumuli capitale? Sprecare un, un alto numero di scelte di questo capitale per, per i quarterback. Perché prima met- perché altrimenti poi alla fine va a, a sprecare il capitale. No? Come quando dici... Ah, eh, Che ne so... Prendo più soldi... Eh, tutto qua... La tredicesima... No? Come, come si fa... E, e... In quel caso Insomma uno dice ah più soldi eh, Il premio di qua Il premio di là eh, E tutto quanto e poi magari te li vai a rimangiare Da un'altra parte e rimani come prima Ecco, Quindi accumuli tutto questo capitale Per poi praticamente rimangiartelo Ed è quello che non vuoi fare Se lo vuoi mettere da parte Vuoi mettere da parte che resti Perché se continui a sprecarlo Con i quarterback Però c'è questa possibilità E questo è uno scenario che Insomma, io ho sentito mesi e mesi fa, un paio di mesi fa, ma anche di più. E' è chiaro che non accade con la 1 e la 4. È chiaro che non accade veramente con la 1 e la 4, non può accadere con la 1 e la 4 e non accadrà mai con la 1 e la 4. Per il semplice fatto che poi purtroppo non... Eh, non puoi scambiare... Allora, intanto perché non puoi scambiare il giocatore che hai appena preso. Metti. E che perde la competizione all'interno del ruolo nel camp E poi perché Il problema principale È che Perderesti secondo me anche parecchio di valore Sì diciamo che è un sacrificio che faresti con il quota Perché il problema è poi chi cavolo ti va a prendere lo scarto Perché alla fine poi andiamo a vedere Che sarebbe all'atto pratico Un Qualcuno dovrebbe prendere il tuo scarto Cioè tu hai avuto due prospetti in mano Hai avuto tempo per lavorarci bene Uno lo scarti ma perché gli altri se lo devono prendere Diciamo ci potresti ricavare un secondo giro Nella migliore delle ipotesi secondo me Non di più Non avresti mai indietro un primo Perché tutti quanti li sì, Ok magari un grande prospetto un Grande potenza Però tu intanto ne hai avute due E, e... e l'hai hai scartati No è chiaro che questo non accade Magari più avanti si possono Scegliere altri perché Secondo terzo giro dove, dove vuoi Anche più avanti Insomma troppo avanti no È una strategia che abbiamo visto fare Con i Redskins Con Cousins e Argy Free È una strategia che potrebbe essere applicata Quest'anno con gli altri Perché tra gli altri ci sono giocatori come Kyle Alletta Uno dei mattatori del Senior Bowl Tra sud e nord Luke Falk Che tra l'altro molti hanno detto Ah ricorda È un Tom Brady più veloce Luke Folk che è insomma Un giocatore che ha raccontato che Un giocatore della grande applicazione Perché Lui stesso ha detto che insomma ammira molto il signor Ball E poi era, eh, sì, il Senior Ball Tom Brady il, il Senior Brady Il signor Brady. E ha raccontato che al signor Ball Guardava il documentario di Brady la sera Ha raccontato che era in stanza con Josh Allen Però non ha detto cosa stesse guardando Josh Allen A questo punto eh, Luke Folk Caro, vogliamo sapere cosa stava guardando Josh Allen eh, la sera del eh, Senior Ball in stanza. Cioè, A questo punto io sono veramente lo voglio, lo voglio sapere. Ecco, però Folk, insomma, uno dice Brady, 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 però è uno che so oltre 2000 passaggi tentati, solo 11 under center. Purtroppo, ecco, le percentuali di under center, che è poi è quello che dovrebbe fare il wide receiver. Eh, l'Amar Jackson è a quota 8,4%. Cioè 8-4 che lo va a piazzare dopo Allen e Rosen, il primo a lui. Più di Sam Donald, più di Baker Mayfield, più di Folk, Lamar Jackson. E Questo, insomma, va detto. Per quanto riguarda Bradley Chubb, Bradley Chubb è un prospetto... Sì, secondo me è più rifinito rispetto a Miles Garrett Ma il discorso secondo me non è solo rifer- riferito a Chubb Il problema è che Miles Garrett ha avuto secondo me un problema in sede di draft enorme Che m- Miles Garrett è quello che tutti gli scout dicono dovrebbe, sedere, dovrebbe stare a sedere un anno Dovrebbe starsene lì un anno Ma una prima scelta assoluta una squadra alla disperata ricerca di qualcosa Di qualcuno che porti qualcosa Che porti entusiasmo che, che generi il turnover Un pass rusher come lui Come fai a metterlo lì Seduto per un anno Questo insomma è un discorso che Che è stato fatto di Miles Garrett Lì purtroppo insomma Miles Garrett era stato inquadrato in quei termini lì E. Però non... Si sapeva benissimo anche ai tempi Che non sarebbe mai accaduto Che Max Gerrath Non non sarebbe mai rimasto un anno in in panchina Siamo arrivati al momento delle previsioni Siamo arrivati al momento del mock Che che sia aperto e Dichiaro aperto il draft di Red Flag Attenzione alle scelte La top 10 dal mock di Red Flag Tanto atteso Insomma da chi non lo so Ma da chi Vi starete starete dicendo voi Boh non lo so Comunque Con la prima scelta Del draft Di Red Flag 2018 I Cleveland Browns Scelgono Sam Donald Quarterback USC Su questa scelta Ci ho riflettuto tanto Mi sono proprio ritirato in camera Per deliberare Come giudici Perché Intanto spieghiamo Perché quando si parla di mock Bisogna sempre spiegare Se è riferito alle voci Riferito a quello che farei io Al loro posto a un ipotetico fantasy draft Oppure a quello che è insomma un mix delle cose È basato sulle voci Più su quella che è la, la mia Interpretazione del, Della situazione del, delle squadre Allora il discorso su, Che mi ha portato a scegliere fino all'ultimo è stato un ballottaggio enorme Gigantesco quello che ha visto Sam Donald E, e Josh Allen per la 1 Nei mock di tutti Chiunque abbia fatto un mock ci cioè ha perso tempo A riflettere tanto tempo ed è arrivato Con i 3000 risposte e Daniel Jeremiah scherzava sul fatto che insomma Se intervisti due persone ti danno tre risposte È vero Io ci ho riflettuto E io credo che ehm, Il discorso è molto complesso e da, da, da fare Però proviamo a farlo Provo a condividere con voi il ragionamento completo Io John Dorsey Il prospetto di John Dorsey è sicuramente Indubbiamente Josh Allen Ma io credo che un buon general manager debba avere Non so se è una cosa bella o o meno, non mi interessa eh, Da raccontare, non fa fighi magari Però un buon general manager deve avere due protocolli Un protocollo d'emergenza e un protocollo Per le situazioni normali Si è detto che insomma John Dorsey è arrivato Ha scalato per Patrick Mahomes Sì Ma in una finestra In quella finestra che a me piace tanto ricordare In cui tu puoi permetterti di di valutare Di aspettare Di guardare al valore come fa Bill Belichick In quel caso Quindi John Dorsey si è trovato in quella situazione Ma John Dorsey non si è mai trovato Perché nessuno si è mai trovato in una situazione così In cui non puoi sbagliare In cui è diverso dall'avere Alex Smith E peschi Patrick Moms No no Qui il prossimo anno si attende Sashi Brown è stato lodgiato per la sua strategia Io sono d'accordo Sashi Brown ha fatto un grande lavoro Però poi la testa di Sashi Brown È stata chiesta Ed è arrivata nel momento in cui È mancato il quarterback Perché accumuli capitale e poi fallisce il quarterback Quindi io credo che i general manager abbiano Tendenzialmente due protocolli Quindi Josh Allen è la scelta normale di John Dorsey Ma questa non è una situazione normale Non so quanto sia positivo quanto la la leggenda narra che quando hai fatto una cosa bene inizia a farne un'altra, solitamente le cose non vanno bene. Quindi, che proprio adesso di solito è così. Abbandoni magari la tua filosofia. Può può andarti veramente male, sono d'accordo, però. Josh Allen è il prospetto di John Dorsey Senza ombra di dubbio John Dorsey tra l'altro ha detto che i problemi fuori dal campo di Baker Mayfield Ecco perché poi le voci si sono alimentate non, non sono un problema per lui Per me Allora Baker Mayfield Alla 1 si tratta proprio di, di Bluff, di, di Smoke screen A meno che I Browns non avessero in mente Un giocatore Un altro Barkley, Chubb E poi Mayfield alla 4 Allora nel momento in cui hanno fiutato La paura dei Jets A quel punto magari hanno detto Dobbiamo prendere Baker Mayfield alla 1 Invece di scegliere chi vogliamo tra i giocatori E poi accontentarci di quello che ci rimane alla 4 allora in quel senso se Baker Mayfield nasce da quello Lo capirei Perché altrimenti Baker Mayfield è uno che cerchi di prendere alla 4 Per avere poi il giocatore che vuoi Adesso ci arriviamo insomma andando avanti con il mock In quel caso io credo all'ipotesi Baker Mayfield Altrimenti io non ci credo e, Perché sì piace a Joe Jackson eh, Ma L'Oner c'entra poco Perché l'Oner si è innamorato anche di Johnny Manziel E eh, poi insomma è stato ai pro dei di altri quindi ecco, eh, se Baker Mayfield andasse alla 1 La prima cosa che penserei è Lo volevano alla 4 e hanno avuto paura dei Jets E allora sì, allora fila tutto Fila tutto che volevi fare Perché è uno dei scenari che da, da sempre abbiamo considerato Preso in considerazione Che io ho preso in considerazione Cioè un uh, non quarterback alla 1 E poi alla 4 Mayfield Perché se vuoi un quarterback che pensi di poter avere con, uh, Senza dover Sprecare la 1 per loro, riesce a scegliere chi vuoi, diciamo tra Barclay e Chubb idealmente. Quindi, allora, in quel caso sì. Baker mi fida la 1, io direi. Allora, forse lo volevano alla 4, e poi hanno avuto paura e hanno detto perfetto. Baker alla 1 e alla 4 chi arriva. Altrimenti, insomma, non... Io lo vedrei in quei termini lì, come paura dei Jets. Allora, sì. E quindi ecco, tornando al motivo della scelta di Sam Donald io credo che le voci siano state da Donald, Allen Donald, Mayfield e non mi stupirei se il tutto ritornasse indietro a Sam Donald quindi come il quarterback di USC prima scelta assoluta è che tutto il resto sia stato creato per generare Sam Sam Donald l'ho detto, è la sicurezza è la sicurezza ed è va secondo me a perfettamente combaciare con quella che è la nuova situazione di John Dorsey nella quale si trova John Dorsey atipica di quello che io credo sia il protocollo di emergenza di un general manager qui non sei in grado di poter fare troppi ragionamenti anche se un Tyro Taylor ti dà un certo tempo di sviluppo quindi per questo io ho messo Sam Donald perché credo che insomma la leggo in questi termini se dovesse essere Josh Allen è chiaro che a quel punto filerebbe tutto con Tyrone Taylor. Se dovesse essere Baker Mayfield credo che la spiegazione possa essere solo quella che vi ho dato. Cioè volevano Baker alla 4. È il tempo della seconda scelta. Abbiamo dato ai Giants qui all'interno di Red Flag l'opportunità di scegliere. Con la 2. Con la seconda scelta del draft di Red Flag 2018. I New York Giants scelgono. Bradley Chubb. Bradley Chubb ai Giants per me. Non sa con Barkley. E allora, della 2 si è detto tanto che potrebbe essere una scelta da raggiungere. I Giants, insomma, un numero da chiamare per salire. Però, io penso che accumulare capitale di draft e scendere. Avere due scelte magari in cambio della 2 per me non ha senso. Per me i Giants... Allora i Giants per me devono fare una cosa sola. O una o l'altra. Cioè se veramente credono in... in eh, Eli Manning in questo finale di carriera... Giocatore d'impatto. Subito. Se invece non credono in Eli Manning quarterback. Cioè se credi in Eli... Vai, arricchisci la squadra. D'impatto. Con la 2. Non, non, non scendendo, quindi io la vedo con un giocatore Giants non la vedo in trade. Se poi allora vuoi scegliere un quarterback, scegli Lora. Se vuoi, se credi in Ely, va con, eh, con Chubb o con Second Barkley. Ma io vedo più Bradley Chubb proprio perché credo che Chubb vada preso. E perché i Giants hanno, insomma, hanno, hanno avuto sempre un trend di, di hanno vinto sempre con la difesa. E perché credo insomma che, che se con Barkley Insomma si possa ricavare un running back più avanti Può fare una coppiata eh, Per i Giants ottima E non vedo assolutamente Nelson E poi insomma sul discorso Nelson ci arriviamo Al numero 3 Con la terza scelta Del draft di Red Flag 2018 I Jets scelgono Josh Rosen quarterback UCLA, per me alla 3 va Josh Rosen, non Baker Mayfield. Perché sono due da, da grande mela. Questo, sicuramente, questo l'ho detto. Però io, io penso che alla 3 eh, che abbia delle doti che diano un po' più di sicurezza, Josh Rosen. Perché io penso che eh, il draft sia una scommessa e la value bet non è Baker Mayfield. Tro- la 3 per Baker è troppo, è troppo, secondo me. È troppo e... È veramente, secondo me, è troppo. Si è parlato molto in questi giorni di come a eh, Baker Mayfield serva un, un po' di umiltà. Lui che è stato sempre l'underdog, no? Quello che esce è Texas non se lo fila. Da Lake Travis Quello che va a Che arriva da Walcon Texas Tech Si trasferisce Oklahoma da Walcon Va a vincere l'Iceman, Un eterno underdog E che invece A George Rosen che sta sempre the, the guy serve un po' più di umiltà Quella Quella motivazione più lo scendere Laron Rogers che, che, che trasforma La tua arroganza e sicurezza In motivazione se sono d'accordo con questo discorso qui... Con un certo limite... Non vo- Personalmente io credo che Baker... A Baker faccia bene... Essere meno underdog... Ma non troppo... E che Josh Rosen... Faccia bene scendere... Ma non troppo... Cioè Josh Rosen... Non devono arrivare a minare... Le sue convinzioni... Secondo me questo draft... Fa, fa bene a lui... Se non va a minare le sue convinzioni... Baker Mayfield... Sì magari con un po' più di responsabilità E di riconoscimento in più Ma non, non troppo Non troppo eh, Ecco Baker deve rimanere un underdog Magari meno underdog Con un po' più di riconoscimento Diciamo popolare E Josh Rosen un po' più Questa volta un po' meno The Ben The guy che è sempre stato da, da, da quando praticamente ha cominciato A giocare a football dai tempi della St. Jones Bosco Ecco Quindi io la vedo in questi termini Sì ma non troppo Proprio perché adesso, insomma, possiamo parlare di, di tutto quello che vogliamo, ma Josh Rosen, nonostante la pressione, è arrivato dove è arrivato. Baker Mayfield da underdog, è arrivato dove è arrivato. Quindi, ecco, un Baker troppo alto la 3 per me rimane troppo alto per Baker Mayfield, e lo dico da amante di Baker Mayfield. cioè il prezzo della scommessa Baker è, è troppo alto per io al posto dei i Jets non lo prenderei e poi perché credo che credo che Josh Rosen eh, sia una scelta anche in relazione a una squadra che ha un front office in discussione che potrebbe trovarsi con un front office in discussione veramente al prossimo a perdere il posto così come un allenatore Todd Balls in discussione e... però è chiaro che prenderanno un quarterback tant'è che sì, gli ultimi, le ultime voci dicono che i Jets hanno eh, rifiutato anche alcune visite hanno detto ad alcuni agenti di non far venire i propri giocatori per non sprecare visite e non sprecare tempo insomma della serie scegliamo un quarter perché questo lo sanno tutti alla 4 i Cleveland Browns della, con la quarta scelta del draft di Red Flag 2018 i Cleveland Browns scelgono second Barkley a, a malincuore, secondo me e io non so quanto Cleveland. No, allora, Barclay a Cleveland lo capisco. E lo, lo capirei anche con la 1. L'avrei capito anche con l'idea, no? Baker alla 1. Perché magari alla 1 volevi 2 Barkley Barclay o Chubb o qualcuno. Baker alla 4. Però vi giuro, non riesco a capire. Perché, ehm, cioè, perché 2 Barkley, Barclay? Eh, perché Hyde? Perché Carlos Hyde? Con Duke Johnson? Perché? Questa è una cosa che non mi spiego Se hai in mente Barkley? Non, non, non lo so Non riesco A inquadrarlo totalmente Quel backfield da lì Non capisco Hyde Non eh, Taylor può avere senso Con determinate scelte di quarter Ma Hyde io non lo so E poi perché Dorsey Qui non ha Può anche Tirarlo fuori dopo Il running back Quindi io credo che Cleveland abbia La mia idea del mock con l'ordine Darnold eh, Chubb, eh, Rosen, Second Barkley. Secondo me lì io ho messo la 4 perché vanno per il valore di Second Barkley, nonostante io debba ancora capire il senso di Hyde. Ecco questa scelta: l'unica cosa che non mi piace e che non mi convince di aver messo Second Barkley alla 4 E che mi devo spiegare Hyde pienamente e l'ho capito fino a un certo punto, come mossa dell'off season di Cleveland. Però ecco, secondo me loro. Per me Cleveland potendo scegliere preferirebbe Bradley Chubb ma a quel punto con la 4. O ti arriva un'offertona o ti vai a prendere, secondo me, Second Barkley. Ti vai a prendere Second Barkley perché hai già sufficiente capitale di draft. Però, ecco, per me li prendono Second Barkley ma male in cuore. Perché New York prima gli ha soffiato un attimo prima Chubb nel, nel mio mock. Alla 5, non scelgono i Denver Broncos, secondo me. Denver scende, Denver scende, vogliono Case Keenum, tutti hanno legato con Case Keenum. Von Miller è diventato subito amico di Case Keenum, vogliono dare una possibilità in questi due anni a Case Kinom Che comunque lo pagano 18 milioni l'anno, 36 milioni in due anni, Case Keenum, vogliono dargli una possibilità. Perché un quarterback eh, ha già approvato, insomma, John Elway. In in questo senso E quindi per me alla 5 sale qualcuno Che sceglie Baker Mayfield Che potrebbe essere Buffalo anche O chiunque voglia salire Per me alla 5 va va Baker Mayfield Squadra da definire Ovviamente ci ho messo anche le trade Nel mio mock Quindi alla 5 per me Trade down dai Broncos E qualcuno sale a prendere Baker Alla 6 gli Indianapolis Colts Scelgono Nelson o Rowan Smith. Il discorso è ora. Nelson, il discorso su Nelson lo voglio fare. Questo povero ragazzo è un talento generazionale. Ma questo povero ragazzo ha un grande difetto. E ditemi voi. Adesso. Invece, voi ascoltate Red Flag cercando una spiegazione. Io invece vi giro una domanda. Avete mai sentito in uno sport dire che un ragazzo per giustificare il valore della propria scelta deve diventare come minimo un Hall of Famer? Non solo. Se c'è chi è stato tormentato a ah, fare wide receiver, Quentin Nelson è stato tormentato dal... Ah, ma se lo mettiamo come tackle? Se lo spostiamo esterno perché un interior lineman non ha quel valore lì. L'interior lineman non ha quel valore lì. Cioè, questo ragazzo per giustificare sc- le scelte con le quali, alle quali è stato progettato e previsto nel corso di, dei mock, nel corso del processo, del draft, deve fare la lofemera almeno come suffic- la sufficienza nella carriera di Quentin Nelson e of Fame. perché altrimenti poi si vanno a guardare ai multiple bowler agli of Famer che magari a quelli che a Canton ci vanno perché questa è la cosa più bella che vi regalo in questa parte finale alla fine tutti da, 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 dalla notte del draft vanno a diventare dei bust tutti puntano a diventare un bust il bust di Canton Bellissima questa cosa sì, mi, ma, mi sono innamorato di questa citazione Purtroppo Non ricordo chi l'abbia detta eh, Mi dispiace perché vorrei attribuirla e, e, e Dichiarare eterna stima A colui che l'ha pronunciata Però tutti vogliono diventare un bust Poi alcuni diventano un bust Inteso come busto A Kenton o I, o altri Un bust <ride> Come è più comunemente inteso il termine <ride> Quando si parla di draft quindi ecco, eh, questo ragazzo il discorso è, io auguro a Quentin Nelson di non andare più in alto della 6, non ci andrà New York eh, a Barclay non andrà mai a prendere Nelson per quanto insomma possa essere un impatto immediato perché ha delle scelte dopo perché può comunque andare a migliorare la linea ma soprattutto perché ha delle scelte migliori in termini di valore io non lo invidio per niente questo ragazzo perché questo ragazzo il fatto che gli abbiano detto prova a giocare da tackle perché Puoi valorizzare meglio La scelta con la quale verresti scelto Madonna Avete mai sentito uno sport in cui a un ragazzo viene chiesto Come minimo di fare la fame Per giustificare Cioè, Assurdo io non riesco a concepire una cosa del genere Aiutatemi perché non ci riesco C'è cioè, uno che, al quale viene chiesto addirittura Come minimo di fare la fame, Se fame no, Se no è troppo un interior lineman Scelto alto Ma allora voi direte perché l'ho messo ai gols Diciamo barra Roquan Smith L'ho messo ai Colts Barra Roquan Smith Che per me se non vanno su lui vanno su Roquan Smith Perché Un Nelson alla 6 Già una scelta alta per un interior lineman Ma eh, Parliamo di una squadra che ho citato insomma la peggiore in NFL Con Luck Con Brissett Under center eh, Sec su sec Ultima negli ultimi anni, nelle ultime posizioni, ultimo lo scorso anno Però il discorso sui Colts è questo eh, Alla 6 un intero lineman è ancora alta come scelta per i miei gusti Soprattutto perché lo auguro a Nelson di non essere scelto così in alto Perché veramente non si può partire la carriera in cui ti viene chiesto come minimo di fare la fame Altrimenti, altrimenti è troppo il prezzo pagato per te Non si può partire come, avendo come una cosa minima, una cosa del genere Sì, le prospettive è un conto uno così deve. Sì, può. Ha quel potenziale. Dieci anni. E risolve una posizione. Tra l'altro con la nuova frontiera dell'NFL che è la rush interna. Però... Non gli gliel'auguro. Non invidio lui. Non invidio Seguon Barkley. Perché in un draft che può essere... Ah, Nelson, senza dubbio. Barkley, senza dubbio. Poi magari finisce il draft di un altro. Ma a maggior ragione se ti trovi in una situazione paradossale come quella. Perché Indianapolis? Perché Indianapolis. È... Alla 6 è alto un interior lineman Ma in Delapoli è una squadra che può E deve scegliere un interior lineman E, e giocatori di linea in generale Può farlo con altre scelte Perché ha capitale Con questo draft Quindi può andare a sistemare la linea diciamo, Praticamente pezzo per pezzo Anche e soprattutto grazie a quel capitale Ottenuto dalla trade down con i Jets Però io penso anche che il discorso Nelson Bada come un, ti può permettere un tiro online nella 6 Perché hai Andrew Luck Devi proteggere Andrew Luck No, no, non proteggere Andrew Luck in campo dai sec Proteggere Andrew Luck Perché Andrew Luck rischia seriamente di essere un infortunio di distanza dalla fine di carriera Andrew Luck è il tuo più grande investimento Andrew Luck è l'uomo per il quale hai messo alla porta Peyton Manning Proteggere Andrew Luck vuol dire proteggere quello che hai investito su di lui Evita che si faccia male, evita che prenda i colpi Aiutalo con un sistema Caro Frank Reich Aiutatelo con, eh, con un Lineman Quindi ecco In quel senso Nelson ha Come Prendo il migliore Prendo il prospetto Generazionale Perché Voglio proteggere Il mio investimento Andrew Luck Che vale, vale Vale tutto Insomma per me E quindi ecco Ballard in questo senso Credo che Lo stia considerando Ha detto che stanno considerando un po' tutti Alla 7 In Tampa Bay Buccaneers Scelgono Scelgono Sembra stare in un film di fantozzi Darwin James Diciamo un ballottaggio Derwin James uh, Ninka Fitzpatrick uh, Insomma ci potrebbe Anche essere qualche Idea In termini di pass rush per creare insomma un duo arricchire il comparto che, che ha già un McCoy e alla 8 i Bears per me vanno su un giocatore difensivo fate voi e che potrebbe anche essere un Denzel Ward anche se diciamo, nella mia idea più reale nel mock mio vero e proprio alla 6 va eh, eh, Raquan Smith Alla 8 per me I Browns o vanno sulla difesa O vanno su Nelson Qualora dovesse essere lì per Mitchell Trubisky eh, In quel senso ha senso I 49ers tutti danno ai 49ers Un linebacker Che potrebbe essere Trumaine Edmonds A questo punto qui Io invece dico di no mi rifiuto di pensare che John Lynch voglia sost- no, Per me, non lo so Qui c'è un discorso forse un po' troppo romantico E filosofico Però prendere adesso così Dopo che è già investito su un, la- un linebacker Prendere adesso subito il sostituto di Ruben Foster Andarlo a cercare subito col primo giro Non lo so io, io cambierei ruolo Non mi chiedete perché Però istinto direi pazienza Cioè, andato, Non, non, non mi faccio ossessionare da Ruben Foster Vado con altro in difesa, posso andare con Denzel Ward per evitare che scenda, perché è un giocatore che insomma, potrebbe scendere e diventare parecchio valore. E... Ecco, in questo senso, insomma, io credo che San Francisco, io non andrei su un linebacker se fossi 49ers, nonostante sia una posizione di cui non bisogna. Andrei sulla difesa, ma eviterei di andare a cercare in modo ossession... ossessivo, da ossessionati, il sostituto di, di Ruben Foster subito questo insomma sono assolutamente d'accordo su questo e Oakland potrebbe fare tante cose potrebbe fare tante cose io la vedo con eh, un giocatore difensivo un giocatore difensivo poi insomma bisognerà capire se vorranno andare su valore o andare su su... Need specifici Non lo so A questo punto Se non scende Diciamo Darwin James eh, Nel mock Che ho fatto io Scende Minka Fitzpatrick Però insomma Non Non, non vedo Oakland eh, Diciamo che ci sono Molti giocatori Che a questo punto Potrebbero essere Presi per valore Undersized O con eh, Ruoli particolari Posizioni particolari Da capire Uno di questi Potrebbe essere Minka Fitzpatrick Però non è con Stiamo, stiamo parlando di una di una franchigia sì, dove il general manager è McKenzie ma dove il coach è anche John Gruden quindi non lo so non lo so non lo so qui potresti veramente fare un colpaccio però ecco sicuramente difesa per, per i Raiders nello specifico insomma ci sono tanti nomi tanti nomi se vuoi Impast Rusher c'è Vitavea ancora in giro avresti Minka Fitzpatrick nel mio mock per valore assoluto questi insomma sono i giocatori che, che, che puoi prendere Poi per quanto riguarda gli altri Io ho praticamente dato 4 quarterback all'interno della top 10 Anzi della top 10 ristretta E io credo che Vabbè Buffalo alla 12 non c'è più Perché la do in probabile trade alla 5 E credo che arrivi lì Un'altra opzione più concreta più, I Giants per me, l'ho detto, non scendono Potrebbe essere la 4 dei Browns Perché, proprio perché io ho questa crescente idea C'è cioè in me da tempo che Tutto non fa pensare a second Barkley Cioè che second Barkley sia proprio Qualcosa di totalmente e parzialmente Più che parzialmente Più totalmente, incoerente Con l'off season Non... Eh, Non so, l'idea di un backfield Hyde, Duke Johnson Carlos Hyde e Second Barkley Mi fa impazzire Non impazzisco A questo punto rimane Lamar Jackson E ci sono tante squadre Che potrebbero prenderlo Anche gli stessi Dolphins Insomma Anche gli stessi Dolphins Qualora Dovesse arrivare da quelle parti Ecco i Raiders potrebbe essere un'altra squadra Che potrebbe trovarsi tanto Perché Mentre insomma Buccaneers, Bears, 49ers Sono tre squadre che hanno il franchise quarterback E non fanno paura I Raiders anche loro non hanno problemi con Carr Però poi c'è Miami Quindi ecco Il problema è che io ho lasciato Libera la, la, la 10 perché credo in un giocatore difensivo se scelgono i Raiders Ma credo anche in qualcuno che possa salire per anticipare Miami e chiudere il discorso Lamar Jackson Quindi una di quelle che stanno sotto e a quel punto ci sarebbe sotto alla 15 Arizona Ci sarebbe Baltimore alla 16 Attenzione a Baltimore I Chargers eh, anche ma non troppo e i Bengals sono un'altra squadra in acquato Vabbè i Bills non hanno problemi perché Nel mio scenario sono già saliti I New England Patriots Sono lì alla ve- con la 23 e la 31 E poi ci sono Senza la 27 Vabbè gli Steelers eh. Diciamo ecco, molti scenari sono usciti Perché andando avanti se uno va a vedere eh, C'è Jacksonville la 29 e Jacksonville è un'altra squadra che si diceva Occhio a Jacksonville, Jacksonville potrebbe essere in agguato Per un quarterback, è vero eh, Sulla carta non fa una piega Però... Sono, è messa veramente male Jacksonville. Veramente, anche volendo, non so come lo tirerebbe fuori una scelta del genere. Quindi, occhio perché alla 10 potrebbe salire qualcuno. Questo era il mock di Red Flag. Eh, e credo di aver coperto tutti gli scenari possibili. E altre previsioni sparse? Beh, sicuramente ci saranno gli animali. Ci, sarà, ci saranno animali che annunceranno le varie scelte di, di, di Dallas. Mi pare di aver capito, sicuramente dei Buccaneers. Poi sarà una successione record E poi perché E poi perché c'è Drew Pearson Drew Pearson i cinque volte campioni dei Dallas Cup Cioè quest'anno il draft Nel Jerry's World Nel mondo di Jerry Jones Dopo Drew Pearson E il suo Big announcement Dello scorso anno A questo punto Dopo il Lombardi Trophy vinto mi aspetto una risposta da parte degli Eagles in casa dei Dallas Cowboys, nella casa di Jerry Jones. Mi aspetto una, una cosa del genere. Sarà per ascolti e cifre, secondo me. Il più grande draft di sempre. Tutto è più grande in, in Texas. Tutto è più grande a Dallas. Sarà anche questo draft eh, così. Credo che abbiamo coperto un po' tutto È stata veramente una puntata lunga 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 perché abbiamo Ipotizzato tanti scenari e... Ah a proposito dei Cowboys Perché abbiamo parlato dei Dallas Dallas ecco io penso che Calvin Ridley lo vedo molto ai Cardinals Perché Se escono al discorso Sì, mi piace l'idea di un ricevitore In generale anche Moore DJ Moore anche e da sviluppare con praticamente Larry Fitzgerald da fare da... Fitzgerald da, da tutor, da mentore Dallas, ecco, non capirei Sutton a Dallas Questa è una cosa che non di giuro faticherei a capire Una di quelle scelte faticherei a capire perché Sutton è un wide receiver da 50-50 ball eh? Non molto veloce Mura un po' una via di mezzo tra lui e Ridley Che è un route runner preciso Poi magari Ridley non ci arriva e... Assolutamente possibile Però se dopo eh, aver tagliato Des L'attacco Duck Friendly I giocatori che ro- corrono le rotte Perché Duck è come Troy Aikman boh, mi vai a prendere Sutton Da 50-50 ball da, 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 Non lo so Mi pare una cosa un po' incoerente con tutto quello che hai fatto Non, non lo capirei Cioè ci può stare il giocatore Non ci può stare come caratteristica In relazione a Dallas In relazione a quello che hai fatto E quella che è la tua idea di Desbrandt Ecco nello specifico dei Dallas Cowboys, penso questo. Siamo arrivati veramente alla conclusione. Buon draft a tutti! Buon draft 2018. Ci riaggiorniamo dopo il draft con molta calma, rifiatando con tante belle storie. Ce ne sono tra fratelli che hanno tra giocatori che hanno fratelli con l'autismo, eh, giocatori di quarterback del secondo giro che giocavano a bowling ed erano praticamente dei giocatori di bowling professionisti. E... Di tutto e di più, tante belle storie e poi quella di Shakim Griffin che sicuramente sarà la più bella storia del draft. L'ha detto, non voglio essere una bella storia, voglio essere un giocatore di NFL. Vediamo dove arriverà. Fine secondo, terzo giro, quarto nel caso dovesse scendere. Lo capiremo. Approfondiremo e analizzeremo il draft nella prossima puntata. La dodicesima è arrivata alla conclusione. Buon draft a tutti Ci siamo È il giorno del draft Buon draft a tutti Sarà un draft divertente Uno dei più belli E intriganti di sempre Lo possiamo dire Lo possiamo dire senza paura Non resta che godercelo a questo punto Dopo averlo presentato Appuntamento all'analisi Alla tredicesima puntata Ciao a tutti